0: Übrigens finde ich es sehr, sehr lustig, wenn man sich gegenseitig Podcast hostet, ja. <lacht> weil ich die ganze Zeit denke, hey, ich, ich rede viel zu viel dafür. Das ist ich denke auch,
1: auch die ganze Zeit, ich rede viel zu viel. Ich eben schon <lacht> so, mein, mein innerer Zensor hat mir eben schon gesagt, du musst unbedingt am Anfang von deinem Podcast den Leuten sagen, wir haben ja. uns gegenseitig interviewt, deswegen habe ich... Auch manchmal so ein einen hohen so Regel hohen Sprachanteil. Nein. Entschuldigung,
2: ich wollte nicht die <lacht> genau Juden gleiche wieder reden. Ich
0: auch so. <lacht> ja, das werden wir erklären. Die heutige Folge vom Salon Holofernes habe ich mit Michael Kurt gesprochen, den die allermeisten von euch wahrscheinlich unter seinem Stage Name Curse kennen könnten. Curse ist ein bewundertes, hochrespektiertes Urgestein, wie man so schön sagt, im deutschsprachigen Rap. Er wurde vom Juice Magazin mal als der Philosoph unter den Rappern bezeichnet und als natürliche Folge von dieser Neigung ist er inzwischen nicht mehr nur ein Rapper, sondern auch Coach und Meditationslehrer. Also ich würde ja gerne, ja. weil jetzt meins sozusagen ja im engeren Sinne ein Kreativitätspodcast ist, oder ehrlich gesagt, ja, es ne, ist ein Gesprächspodcast, aber ich habe halt immer so den Schwerpunkt auf Kreativität und wie die Leute arbeiten und so. Ja, voll habe ich gedacht, yes. ähm, dass wir sozusagen zusammen uns so ein bisschen einem Steckenpferd-Thema von mir nähern könnten. Mhm. Also was tatsächlich auch so ein andauerndes Forschungsthema für mich ist. Und das sind natürlich die Schnittstellen von Meditation
3: mhm.
0: und Kreativität.
3: Mhm.
0: Und ich habe auch schon diese äh, sehr schöne Folge gehört von dir, von deinem Podcast, mh, wo du, du so relativ konkret ne, über Kreativität sprichst. Und die empfehle ich hiermit sozusagen. Die Leute sollen die Leute <lacht> einfach bei dir hören. <lacht> Aber ich dachte mir, dass wir vielleicht... Mh, ja noch mal ein bisschen tiefer schauen könnten, weil ich ja das Gefühl habe, dass alle Geisteszustände, die man in der Meditation kultiviert, mhm. im Prinzip die gleichen sind, äh, ne? ja, einem helfen dabei kreativ zu leben und zu arbeiten.
2: Mhm.
0: Also dass es da, dass es einfach erstaunlich gut zusammenpasst. Mhm. Und das mal nur so sozusagen als, ähm, als Ausblick, was ich mit dir vorhabe. Mm
3: -hmm, mm
0: -hmm. Aber vielleicht, du hast ja viel Übung darin, Leuten zu erklären, warum sie keine Angst haben müssen vor Meditation. Und vielleicht fangen wir damit mal an, davon <lacht> ausgehend, dass jetzt nicht alle Leute, die hier zuhören, Meditationserfahrung haben. Ja. Vielleicht kannst du mal erklären, hm. ja, wie einfach das im Grunde ist und warum das jeder kann, damit alle wissen, dass sie mitgemeint sind mit dem Rest von dem, was wir besprechen.
1: Voll, ey, total gerne. Und äh, ich möchte aber auch noch ganz kurz ein Sneak-Preview geben auf das, was ich dann auch noch mit dir vorhabe. Es <lacht> überschneidet sich tatsächlich sehr gut, weil ich würde äh, total gerne mit dir natürlich über, über Meditation und Praxis sprechen, über, über das Texten. Und wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich auch sehr gerne mit dir quatschen über ähm, über Stimme und über, ähm, weil, mhm. weil ich hatte eine, eine, also eine mini, 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 mini Situation mit meiner Stimme, die zum Glück auch relativ rasch wieder vorbei war, aber das hat mein Leben total auseinandergeworfen und ich habe mhm. festgestellt, wie unfassbar ich identifiziert bin, damit meine Stimme zu benutzen und es war so eine krasse Erfahrung. Und da, hm. da, da würde ich gerne auch noch ein bisschen äh, drüber quatschen. Aber also nur mal so als Sneak-Preview. Schön. <lacht> Sehr
2: gut. <lacht> ähm,
1: also Meditation. Äh, ich weiß nicht, ob ich ob ich gut oder erfahren da drin bin, Leuten irgendwas zu erklären. Aber, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber das, was mir ganz oft begegnet, wenn ich mit Leuten spreche, die nicht so richtig Meditationserfahrung haben oder da nicht so richtig drin sind, dass die eigentlich, egal ob sie jetzt denken, ach Meditation ist was Tolles, oder ob sie denken Meditation ist doof oder keine brauche ich nicht, sie eigentlich immer so die gleichen mh, so Grund, Grundvorurteile, also gar nicht negativ gemeint, ne, also so haben, ne. Und zwar ganz viele Leute sagen so, würde ich gerne machen oder ist oder ist nichts für mich, weil ne, ich bin dafür viel zu unruhig, ne? Das höre ich ganz oft, oder ich kann mich nicht konzentrieren, oder äh, so eigentlich ist das so so diese Themenlage so dieses boah da werde ich ganz unruhig oder oder nee weiß ich nicht oder so ne oder das kann ich nicht weil so ne und das erste was ich dann eigentlich den Leuten immer sage ist ey wenn du dich hinsetzt und zehn Sekunden still bist und dann merkst du wie viel Kirmes eigentlich in deinem Kopf ist das heißt Meditation funktioniert das heißt, du machst es richtig. Es ist eine, es ist eine gute Neuigkeit. Weil ähm, da sind ganz viele Leute erstmal so verwundert wie. Ich dachte, ich soll mich dann hinsetzen und dann ist irgendwie so Wellness und äh, und ich denke an gar nichts.
2: Oh.
1: Und, ja, genau, om, und alles, ne, so. Und wenn ich das nicht sofort habe, also wenn ich nicht sofort irgendwie dieses tolle Gefühl habe, so, ne, dann dann heißt es, es geht nicht, es funktioniert nicht und so so. Ne? Ich sage dann immer: Nee, nee, es ist halt genau das Gegenteil. Um, weil wir laufen durch unser Leben und ich würde mal so eine Zahl in den Raum werfen, die überhaupt nichts mit Statistik zu tun hat, aber ich würde mal sagen, 99,9% der Zeit unseres Tages sind wir uns gar nicht darüber bewusst, was eigentlich so alles in unserem Kopf passiert. Da läuft einfach ein Programm. Gedanken, Gefühle, Erinnerungen, Assoziationen, Muster und so weiter. Und es bestimmt halt einfach total, wie wir uns fühlen, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Aber wir sind uns dessen überhaupt nicht so wirklich bewusst. Und was Meditation erstmal macht, ist, es schafft so ein kleines bisschen Bewusstsein dafür, was eigentlich los ist in unserem Kopf die ganze Zeit. Und dann merken wir meistens, oh oh, ist gar nicht so geil, was da, was da meistens <lacht> los ist. Und da ist ein ganz schönes Chaos. Und an dem Punkt kann man dann aussteigen und sagen, boah, das will ich nicht. Aber dann sitzt man ein paar Wochen später wieder da und ein paar Monate später wieder da und ein Jahr später wieder da, wenn man mal eine ruhige Minute hat. Ne? Oder man kann an dem Moment so ein bisschen neugierig sein oder mutig sein oder so. Oder vielleicht auch so erschöpft von dem ganzen Quatsch im Kopf, dass man dann sagt, boah, okay. Ich glaube, vielleicht ist da ja irgendwas dran, was die Leute immer erzählen, Meditation. Vielleicht kann ich mir das mal ein paar Minuten angucken, was ist eigentlich los in meinem Kopf? Und dann beginnt so diese Reise. Und natürlich gibt es dann Zustände von Ruhe, die man kultivieren kann, von von Freude, von Mitgefühl von Euphorie und so weiter. Ganz viele tolle Dinge. Ähm, aber es fängt, glaube ich, immer damit an, dass man erstmal sich wirklich bewusst darüber wird, was bei einem selbst eigentlich los ist. Und das äh, und das finde ich, find ich eigentlich super, weil das ist der beste Start. So, erstmal gucken, was was geht eigentlich? Ja. So, und dann von dort kann ich ja weiterschauen. So.
0: Genau, also das ähm, habe ich auch immer so erlebt, ne? dass das eigentlich das größte Hindernis für Leute ist, äh, überhaupt anzufangen, weil sie denken, der Geist sollte dann ruhig sein. Mhm. Und genau diese Haltung von, sagen wir mal, ähm, ja, liebevoller Neugierde, mhm. so, ne? dass das unheimlich hilft, finde ich, wenn man anfängt. Und Vielleicht, ne, so sich einfach damit vertraut zu machen, wie der Geist so funktioniert, auch jenseits des Inhaltes mhm. der Gedanken.
3: Mhm.
0: Ne, dass man dann irgendwann merkt, ja, das ist eigentlich wie ähm, wie Bewegung. Das ist einfach irgendwie, es zappelt. Mhm. Und <lacht> <So>. wie? <Ja. lacht> es zappelt, es zappelt. Und irgendwann wird es vielleicht ruhiger, aber vielleicht bleibt es heute mhm. auch. Äh, vielleicht bleibt es heute auch zappelig. Und ja, also das finde ich vielleicht schön, wenn wir das zum Anfang mit reingeben, dass ähm, eine Haltung von Neugierde äh, unheimlich hilfreich ist und wenn man sich vielleicht dieses Bild vor Augen ruft vom Äffchengeist, mhm. der mir unheimlich gefällt, mhm. ne? was der Buddha ja gesagt hat, ähm, dass es eigentlich darum geht, den Äffchengeist zu zähmen,
3: mhm.
0: dass man ja äh, hoffentlich, wenn man ein Tier hätte, zum Beispiel ein Äffchen, man es auch nicht die ganze Zeit anschreien würde, um es zu zähmen, hm. ne? sondern mit liebevoller Aufmerksamkeit versuchen würde, zum Beispiel sich still hinzusetzen
2: mhm.
0: und zu gucken, ob es zu einem kommt. Mhm. So, ne? mhm. Also wenn man was zähmen möchte, dann äh, muss man es ja sich vertraut machen, ne? mhm. wie schon. Antoine de Saint-Exupéry gesagt hat, ne?
1: Das ist wunderschön. Ja, ich liebe diese ja. Stelle auch. Einen kleinen Prinz, ja.
0: Na, ja, das ist total schön, finde ich. Man muss ähm, dem mit liebevoller, nachsichtiger Aufmerksamkeit begegnen. So. Ähm, das gesagt habend, ich überlege, hm, was meinst du, so brauchen wir noch Start? Ich finde, Hilfe?
1: Ich finde ja auch, dass. Ja was du gerade gesagt hast, ähm, so, dass der dass der zappelt, ne? Und ich, ich ich sehe gerade, ich sehe uns da gerade so sitzen und dann gibt es dieses Äffchen, Aha. ne? Und klar <lacht> ähm, hat man das da oder irgendwie was auch immer, Haustier, was man hat, oder bleiben wir mal bei dem Äffchen, ne? Und dann ist das ja süß. Und dann hat man ja irgendwie liebevolle Zuneigung dafür, für das Äffchen. Und aber dann macht es halt auch scheiße, ne? Und klaut Kekse und, äh, und so. Und Vielleicht geht's gar nicht
0: Zerreißt die, zerreißt deine Decken ja. und Vorhänge. Und Äffchen sind nämlich auch tatsächlich nicht so harmlos ja, ne? und in ihrer Freude.
1: Eigentlich auch gar nicht, haben gar keinen richtigen Bock drauf, gezähmt zu werden. Nee. Und wenn, und wenn man das Äffchen wirklich liebt, dann geht man ja auch hm. nicht hin und legt an die Kette und bestraft es, hm. wenn es mal unartig war. Sondern da sagt man, hey, das, das Äffchen hat halt eine, eine normale, hat halt eine Ausdrucksweise. Die Ausdrucksweise mhm. ist mal ein bisschen chilliger und mal hüpft das Äffchen halt einfach überall rum und macht und tut. Aber das alles mhm. gehört zur Ausdrucksweise des Äffchens.
0: Na? Genau, und das ist ja auch die Ausdrucksweise des, sagen wir mal, ähm, ungeübten Geistes, genau. sich das einfach klar zu machen. Ähm, man darf das dem Geist nicht übel nehmen. Man muss das dem Geist nicht übel nehmen. Das ist die Art und Weise, wie wir unseren Geist unser ganzes Leben lang benutzt haben
3: mhm.
0: und es ist die Art und Weise, ähm, wie der Geist im Grunde erstmal funktioniert. Ja. Ne? Dafür ist er da. Das ja. heißt, man muss nicht sauer auf den Geist sein, dass er irgendwie die ganze Zeit denkt.
1: Mhm.
3: Das
0: ist ähm,
1: sein Job. Ist sein Job, genau. genau. Von, dem, von dem groben Geist, den wir so im Alltag benutzen, ist das der Job. So, ne?
0: Genau. Ja. Und Aber vielleicht, äh, wenn wir noch ganz kurz sozusagen die Vorteile umreißen könnten davon, ähm, was es überhaupt für Vorteile hat, den Geist zu zähmen. Und ich finde, da ist es ganz wichtig, sich kurz klarzumachen, ähm, dass eben der Geist und der Zustand unseres Geistes ja, zu 100 Prozent prägt, wie wir die Welt erleben. Absolut, ja. Ne? Ähm, vielleicht kannst du da... Noch mal
1: kurz was zu sagen? Mm, gerne, aber du hast es, du hast es ja mit <lacht> einem Satz auf den Punkt gebracht. Schön, ich kann jetzt nur noch drum rumschwadronieren eigentlich. Du hast es eigentlich gesagt, ne? Ich ähm, meine, ja. also plakatives Beispiel, ne? Manchmal steht man morgens auf und dann äh, habe ich irgendwie schlecht geschlafen oder habe schlecht geträumt und habe irgendwie ein bisschen Stress, weil ich weiß, ah, Termine und bla und das und das. Ja, und dann bin ich muffelig und begegnet mir jemand und ich bin vielleicht kurz angebunden oder ein bisschen unfair oder sowas. ne Und es liegt ja,
3: mhm.
1: also da kann man dann sagen, ja, das liegt ja an den Umständen, weil ich schlecht geschlafen habe, weil ich Stress habe und so weiter. Äh, aber es gibt auch manche Morgen da wache ich auf und habe schlecht geschlafen und habe Stress und bin irgendwie, finde das gar nicht so schlimm, weil ich mich auf irgendwas freue, was am Tag kommt oder was auch immer oder einfach, weil ich gute Laune habe. Und das führt ja immer wieder darauf zurück, dass wie ich, wie mein Geist, was mein Geist mir so erzählt, ob er mir sagt, das ist jetzt gut oder das ist schlecht oder, oh, eigentlich hättest du gestern alles ganz anders machen sollen oder, boah, morgen musst du noch und so weiter. Also, was mein Geist mir erzählt, ist das, was mich prägt, was meine Sicht auf den Tag prägt, auf den Moment prägt und was auch prägt, wie gut ich mit mir selber umgehe, also wie wie gelassen und liebevoll ich mit mir bin oder wie kritisch ich mit mir bin. Und das prägt auch, wie ich mit anderen Menschen umgehe. So Und das heißt, ja. wenn diese Zustände von meinem Geist, das sind, was mich mit mir und der Welt irgendwie prägend interagieren lässt, ja, dann ist doch allein, selbst wenn ich mal von mir weggehe und sage, ich möchte vielleicht ein bisschen freundlicher mit meiner Familie umgehen oder ich möchte was auch immer ne? ist das echt ein super Ansatzpunkt zu sagen okay dann gucke ich mir mal an was was das ist was mich dazu bringt so zu sein und mal gut und mal schlecht gelaunt und mal da da da, da und so weiter und da landet man dann halt dabei ähm, okay wie wie beeinflusst mein Geist eigentlich mich und äh, dann kommt ja die spannende Frage so ist das ist alles was der mir so erzählt eigentlich wirklich war Aha. und hat das Hand und Fuß und wie sehr und was heißt das für mich so ne? dann 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 kommen irgendwie und da sind wir wieder bei dieser liebevollen Neugier von der du gesprochen hast es ist ja wirklich wie eine wie eine Entdeckungsreise wie eine Forschungsreise wie so wow was wow was ist hier eigentlich los was, was was bin ich denn eigentlich so, was habe ich denn eigentlich für Crazy-Zeug im Kopf? Wow, okay, alles klar. Ja. So, ne? Hat auch Humor, finde ich.
0: So. Ich weiß noch, dass du in einer von deinen Podcast-Folgen so schön auch erklärt hast, ähm, und das ist, glaube ich, so ein bisschen für Leute, die anfangen, auch was ganz Hoffnungsvolles, dass es eigentlich relativ einfach ist, die Gewohnheiten des Geistes auch ähm, zu verändern, ne? Das sind Gewohnheiten, wie andere Gewohnheiten auch. Und wenn man jetzt zum Beispiel in der Meditation, ah, das war in der Folge über Dankbarkeit oder okay. das war in deinem Buch, das war ein okay. Buch, okay. Okay. genau, es okay. mhm. war ein Buch, das Kapitel über Dankbarkeit ja, okay. mhm. und da mhm. ging es um Dankbarkeitspraxis, ähm, über die ich gern später auch noch sprechen Sehr wollte. Gern. Und da hast du aber schön, finde ich, erklärt, ähm, wie das funktioniert dass wenn man äh, in einem ganz anderen Kontext sozusagen wie in so einem Gehege ja irgendwie Dankbarkeit übt, einfach nur als Haltung und die kann sich beziehen auf ich bin heute dankbar dafür, dass mein Hund so niedlich ist, ich bin dankbar ähm, für, keine Ahnung, dass meine Füße heute Morgen äh, sich gut angefühlt haben, als sie den Teppich berührt haben, ähm, dass es relativ einfach ist, ähm, daraus wie so eine Art Uh, Preset <lacht> zu machen, mhm. ne? wo man eben finde ich nach ähm, kürzerer Zeit dann ja als Default Modus mhm. sozusagen mhm. immer öfter in diese Gedankengewohnheit mhm. geht, mhm. anstatt in die Gedankengewohnheit, ähm, die Welt hat sich gegen mich verschworen,
3: mhm.
0: alles ist schwierig. Mhm. Die Welt ist für mich besonders schwierig. <lacht> so ne. Mhm, mh, mh. Und ich glaube, das ist eben nicht nur bei Dankbarkeit so, sondern auch bei den anderen ähm, Geisteszuständen, die man üben kann mhm. in der Meditation.
1: Mhm. Ja, das ist insofern interessant, finde ich, weil ich finde das ein interessantes Spannungsfeld. Mhm. Weil da kommt komme komm ich oft in diese, in so ein Gespräch auch mit anderen Leuten, oft darüber so, ja, bedeutet das, ist das Positive Thinking? Mhm. Ne, weißt du? Also bedeutet.
0: Ja, erklär mal bitte den Unterschied, <lacht> genau.
1: Erklär, mhm. was, was denkst du? Also, wenn, wenn jemand das zu dir sagt, wenn jemand sagen will, ja, ist das nicht Positive Thinking, ich stelle mich dann vor den Spiegel und sage, alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut, ja toll, es ist ja, ja trotzdem schlecht in der Welt. Was unterscheidet das ja. denn voneinander? Was würdest du antworten?
0: Mhm. Ja, es ist schwierig, weil ich habe es jetzt gerade bei dir so schön gehört, weil du ja viel darüber sprichst, ne? weil du auch, ähm, also ich denke, dass du als systemischer Coach wahrscheinlich noch öfter mit Leuten zu tun hast, die äh, vielleicht auch vorher viel von diesem positiven Denken gehört haben mhm. und die ähm, <lacht> ja, vielleicht schon gemerkt haben, dass das so nicht funktioniert ne, und dass auch ähm, äh, diese Vorstellung von Selfcare care mhm die jetzt äh, weißt du in den sozialen Medien und so so propagiert wird, das äh, haben inzwischen schon viele Leute gemerkt, dass das irgendwie, wenn man es falsch benutzt sozusagen mhm. oder auch richtig benutzt, so wie die Leute, die es einem propagiert haben, sich das gedacht haben, mhm. nämlich, dass man äh, sich äh, gerade doll genug entspannt und gerade mhm. positiv genug denkt, um irgendwie wieder im Gefüge zu funktionieren. Mhm. Mhm. Dass man zum Beispiel, weiß ich nicht, 15 Jahre lang wunderbar Self-Care hm. betreiben kann und dann in Burnout rauschen, hm. weil man sich immer nur wieder fit self hat. hat. Ja, ja. Ne? Also, und ich finde das, <lacht> genau. Erstmal und, vor der eigenen ähm, Haustür
1: Self-Care selfcaren. So. Ja, genau.
0: genau. Also das finde, ich finde das ein unheimlich spannendes Thema, weil das so nah beieinander ist.
1: Hm, vermeintlich, ja
0: vermeintlich sich so ähnlich sehen kann und es aber eben sowohl bei Self-Care als auch bei ähm, eben Dankbarkeit und äh, Mitgefühl und den Dingen, die man in der Meditation ja tatsächlich ähm, irgendwie trainieren kann, mhm. ähm, dass es da immer darum geht, dass es ähm, wahr sein muss. Ne? Also, dass es so ähm, man darf sich nichts vormachen. Es geht nicht darum, sich was vorzumachen. Mhm. Es geht auch nichts da. Es geht nicht darum, sich die Welt schön zu saufen, mhm. sondern es geht eben wieder eigentlich um diese liebevolle ähm, neugierige Haltung und zu lernen, sagen wir mal, nicht in diese negativen Furchen, in denen unser Denken oft geprägt ist, reinzufallen. Mhm. Also ne, man muss ja dazu wissen, wir haben eigentlich eher die Tendenz äh, und das ist einfach evolutionär bedingt mhm. sozusagen, äh, die bedrohlichen, schwierigen Aspekte zu verstärken mhm. und zu üben, den Blick auf das Gute zu senken, äh, zu, lich, zu richten, ist tendenziell erstmal eine gute Idee. Mhm. So ne? Aber ich kenne von mir selbst zum Beispiel auch diese Tendenz, mh, tatsächlich sich selbst auch geschmeidig zu meditieren.
3: Mhm. Oder mhm. Mhm. Mh, mhm. Klar.
0: noch geduldiger, mhm. äh, nachsichtig, äh, sanft. so ne? Und ähm, ich finde das schon wichtig, dass man sich irgendwie klar macht, dass Meditation auch sozusagen Punkrock sein kann und irgendwie muss, so, ne, dass es auch darum geht, furchtlos, Furchtlosigkeit zu kultivieren. Mm. Und ähm, Klarheit und eben nicht so dieses ne, sanft, immer irgendwie tülü. Äh, ja. Also das ist, eine, das ist eine, wirklich ein interessanter Punkt, eine scharfe Trennung quasi zwischen Wellness mhm. Und Geistesschulung mhm. zu ziehen. Mhm. Ja, vielleicht magst du noch mal da was dazu sagen.
1: Ah, ey, das ist so ein, so ein geiler Punkt gerade. Ähm,
0: <lacht>
1: ich will ihn nicht verlieren, deswegen bring, bring bring mich da gleich wieder hin zurück. Ich hatte nur gerade so eine Assoziation. Ja. Und zwar, ähm, und noch mal ganz kurz zu so diesen Unterschied zu so Positive Thinking oder Good Vibes Only- ja ist so eine Phrase, wo ich echt immer so denke, so, ah, Alter, okay. Ähm, ja. Good Vibes Only oder Positive Thinking und so weiter. So cool, aber es hat die Gefahr, zu sowas zu werden wie, ähm, also man man sieht die Probleme der Welt oder oder die Probleme, die man selbst hat ne oder whatever, dass halt nicht mhm. alles glatt läuft. Und dann sagt man, nein, sondern. ja Nein, mhm. das darf so nicht sein. Sondern. Good vibes only.
3: Mhm.
1: Ne? Und ich glaube, wenn man Geistesschulung betreibt, dann ist das nicht ein Nein, sondern sondern ein Ja und. Ne? Mhm. Also, ja, ich nehme die vermeintliche Realität voll und ganz an und mhm. sehe aber, dass diese Realität sehr vielseitig ist und auch mhm. aus anderen Dingen besteht. Und ich erlaube mir auch zusätzlich diese anderen Dinge wahrzunehmen. So. In Meiner schwierigen Situation schule ich meinen Geist, nicht die schwierige Situation zu ignorieren oder wegzulabern, Aha. sondern auch die anderen Aha. Teile des Moments und meiner meiner Lebenssituation zu sehen.
3: Aha.
1: Und selbst wenn ich das, wenn ich da, wenn ich, selbst wenn ich voll egoistisch an die Nummer rangehen würde, würde ich sagen, das ist immer noch die bessere Lösung, weil mir das ja ultimativ hilft und mich stärkt, Aha. mit den Problemen umzugehen. Mhm. Ne? weil wenn ich so krasse Probleme habe, dass ich gar nicht mehr richtig atmen kann, habe ich ja. keinen großen Handlungsspielraum. Mhm. Wenn ich aber in meinen krassen Problemen mir selbst wie so merke irgendwie so okay und jetzt kann ich mich ein bisschen stützen, jetzt kann ich mir ein bisschen helfen, kann ich was Gutes äh, sehe ich auch die guten mhm. Dinge, die mich unterstützen können, kann ich ja auch besser mich um die vermeintlich negativen Dinge kümmern. Das heißt, selbst wenn ich total egoistisch rangehe, so ist mhm. das schon mal die bessere Idee. So ne? ähm, ja und und dann da landen wir dann vielleicht auch so ein bisschen bei Punkrock oder Hip Hop oder whatever, ne? So, so dass man nämlich sagt, ja, ich will nicht weniger die Realität sehen, indem ich mich mhm. halt wegmeditiere oder soft meditiere und so weiter, sondern ich will mhm. mehr sehen, was ich will mehr Mensch sein, ich will mehr am Leben mhm. teilnehmen, ich will mehr. Okay, und dann muss ich aber rausfinden da muss ich aber das Leben den Geist die Realität in allen Facetten mehr kennenlernen mehr durchdringen
3: mhm. weil
1: dann dann na, so dann beschäftige ich mich eben mit den ganzen Aspekten die da sind und kultiviere verschiedene Geisteszustände und mache dadurch meinen Geist auch ein bisschen ähm, ich kriege einen schnelleren Zugang dann dazu ich bin dann im Strudel der Geschehnisse aber habe wie so eine andere Aufmerksamkeit mhm. um zu sagen aha Ah, hier sind wir wieder. So und dann dadurch und jetzt kommt ein großes Wort: gewinnen wir vielleicht ein minimales Stückchen mehr Freiheit?
0: Das ist es nämlich. Und das ja. ist die,
1: die wahre, die eigentlich einzige wahre so innere Freiheit ist es, nachher halt auch irgendwie ein bisschen so entscheiden zu können möchte ich jetzt damit mitgehen oder nicht oder wie sehr möchte ich? und mhm. und ah hier muss ich schnell eine Entscheidung treffen und da kommen wir zu der Furchtlosigkeit jetzt. jetzt habe ich diese Furchtlosigkeit das nein zu sagen ne also Meditation ist mhm. auch total krass äh, kann auch total unterstützen dabei zu sagen nein mache ich nicht mhm. oder
0: überhaupt wahrzunehmen dass äh, dass da ein nein ist
1: ja genau
0: ja genau ja und ich meine auch ähm, sich klar zu machen dass ähm auch die Handlungsfähigkeit im besten Fall, also nicht im besten Fall, sondern automatisch eigentlich dadurch mh, gewinnt. Ne? Dass man dann mhm. einigermaßen klaren Geist behält, zum Beispiel in schwierigen Situationen, in denen, sagen wir mal, eine starke äh, Handlung erfordert ist. Mhm. Ne? Jemandem zu helfen mhm. auf der Straße oder irgendwie in irgendeiner Form teilzunehmen an der Welt, zu demonstrieren, was weiß ich. Mhm. Ne? Dass man sich das nicht wegmeditiert, sondern dass man es schafft, ähm, finde ich, äh, eben dann ins Handeln zu kommen, ohne in solche Verstrickungen zu gehen von ähm, übergroßer Wut zum Beispiel, die einen wegreißt. Das heißt aber nicht, ähm, dass nicht sozusagen der Impuls, dieser vitale Impuls von Ungerechtigkeitsempfinden ja weggeht, weil einem alles äh, gleich Egal, ist. ne? Also dass man auch, ja, ja. genau, dass man nämlich äh, sozusagen diesen vielbeschworenen vielleicht äh, Gleichmut mhm. dass man den nicht verwechselt mit ist mir alles gleich, also mit Unterschiedslosigkeit.
1: Mhm. So ne? ein hart wichtiger Punkt. Ja. Und, und, und es ist, ist es denn, da können wir ja jetzt drüber theoretisieren, ne? Mhm. Aber ist da, aber jetzt mal ganz konkret, ist das denn überhaupt dein, zum Beispiel deine Erfahrung? Hast, machst du die Erfahrung, mhm. dass Meditation dich, dass dir dann alles egal wird, so? Ne? Absolut
0: nicht. Hm? Nee. Überhaupt nicht. Ähm, überhaupt nicht. Also, ja, sozusagen, ich habe das schon selbst bei mir auch erlebt, dass ich schon aufpassen muss, dass ich nicht die Meditation benutze, um äh, mir sozusagen eine noch geschmeidigere Benutzeroberfläche zuzumeditieren. meditieren, ne? einen unnötig äh, quasi verdickten Geduldsfaden, mhm. weil na das ist einfach ähm, gerade wenn man buddhistisch praktiziert ich denke, keiner der guten Lehrer meint das so, aber es ist eins der großen Missverständnisse, ne? mhm. dass man sich eben so sanftmütig meditiert. Und ähm, das ist mir definitiv zwischendurch schon passiert. Dem bin ich sozusagen mhm. auf den Leim gegangen, ne? mhm. dass ich mir eben teilweise mh, ja so eine Duldsamkeit mhm. anmeditiert habe, mhm. die im Prinzip auch real war. Mhm. Und ich aber eben, sagen wir mal, auf diese vitalen Anteile, auf mhm. ähm, Wut, auf mhm. Abgrenzungsbedürfnis und so, eben nicht mit der gleichen Aufmerksamkeit drauf geschaut habe. Mhm. Ne, sondern ah, irgendwie ein bisschen das so bewertet habe. Und ja, ach nein, ich will lieber eben so geduldig sein mhm. und so äh, flexibel und freundlich. Und mh, also das ist definitiv sozusagen ein Punkt, wo ich warne. Aber das mhm. hat nichts mit der Meditation an sich zu tun und das äh, hat der Buddha nicht so gemeint und das haben andere äh, Lehrende nicht so gemeint. Und ähm,
1: Wie hast du das erkannt und wie, das wie, wie bist du dann damit umgegangen? Also wie was war so dein, mhm. dein, deine Medizin dafür?
0: Also ich habe tatsächlich irgendwann, und zwar ehrlich gesagt bis heute, die Meditation ein bisschen zurückgestellt. Aber jetzt ist es so, dass ich ähm, mir sehr wünsche, wieder so intensiv einzusteigen, wie ich das schon mal gemacht habe. Aber in dem Moment, also erstens habe ich zwei Kinder gekriegt und ähm, weiter <lacht> sehr viel gearbeitet. Und das hat äh, irgendwann dann doch abgelenkt, mm. überraschenderweise. Ähm,
1: man glaubt es kaum, ja.
0: Man glaubt es kaum. Zwei Kinder, waren es Aber <lacht> ähm, hab ich habe dann, habe ich... Ich habe mich dann eine Zeit lang gegrämt, weißt du, dass ich dachte, ah, du bist so voll aus der Kurve geflogen und warum meditierst du denn eigentlich nicht mehr und so. Und dann habe ich irgendwann drauf geschaut, was ich stattdessen gemacht habe und habe gedacht, äh, du hast es einfach nur verlagert mhm. und hast was gemacht, was dringender war in dem Moment. Und zwar habe ich eine Zeit lang, eine lange Zeit lang, den Schwerpunkt eher sozusagen auf Körperarbeit mhm gelegt und auf Körperwahrnehmung. Mhm. Äh, weil ich eben jemand bin, der tendenziell Probleme damit hat, äh, seine eigenen Gefühle und vor allem auch die Wahrnehmung der Gefühle im Körper mhm. mh, ernst genug zu nehmen, aber schon auch Schwierigkeiten damit habe, das einfach überhaupt wahrzunehmen. Mhm. So. Ne? Und dazu eben durch meinen Beruf und äh, dadurch, dass das irgendwie klappen musste mit den Kindern und so, äh, schon auch einfach sozusagen meinen Körper drauf trainiert habe, äh, die Schnauze zu halten und zu machen, was ich will. Mhm. So ne, also ich habe jahrelang äh, den Körper trainiert, das abtrainiert, so ne, mit mhm. mir zu sprechen, mhm. Mhm. weil er irgendwann natürlich dann sagt, du, äh, wenn du eh nicht auf mich hörst, dann ziehe ich mich jetzt mal zurück, dann mach du halt dein Ding, so ne, mhm. und ähm, das heißt, ich habe dann angefangen zu tanzen, habe Tanzmeditationen gemacht. Ähm, habe so lach mhm. ausprobiert. Habe äh, Greenberg-Therapie gemacht. Was, ähm, was ne, ist das? So eine, eine Körper-Therapie. Therapie,
1: Aha, okay.
0: Äh, die ganz, ganz toll ist, aber auch nicht ohne. Mhm. Also die okay. ne, äh, mit... Äh, mh, ja, wo ich teilweise das Gefühl hatte, meine Therapeutin fasst mir wirklich sozusagen äh, durch den Nacken in die Eingeweide mhm. und ähm, holt alles raus. Oder? Das ist also eine Mischung aus Gespräch und äh, Bewegung und Berührung, die unheimlich ähm, kraftvoll ist. So Und das alles habe ich gemacht mhm. und habe die ganze Zeit gedacht, äh, oh, schade, warum meditierst du denn nicht mehr? so ne mhm. Mhm. bis ich dann irgendwann gemerkt habe das war ein absolut wichtiger Impuls mhm. ähm, ne? dass ich nicht still das ja. Also, wichtiger als dass ich jetzt gerade still auf dem Kissen sitze mhm. ist dass ich ja. irgendwie anfange mit meinem Körper wieder zu sprechen und mein Körper sich wieder traut mit mir zu sprechen mhm. ja hm.
1: Ey, ja ich ich kann nur, ich kann die ganze Zeit eigentlich innerlich und äußerlich nicken. Ähm, also auch wenn ich mich so total so dagegen gesträubt habe, noch immer noch sehr dagegen sträube, in diesen ganzen tibetisch-buddhistischen Traditionen ist fast überall sind irgendwelche Yoga-Stile mit drin. So, ne? mhm.
3: ähm,
1: und äh, ganz oft so, dass halt dann auch gesagt wird: Ja, steh halt mal auf und mach ein paar Yoga-Übungen und das ist dann ein anderes Yoga als Vinyasa oder Hata. So. Also nicht besser mhm. oder schlechter, aber es ist irgendwie es ist anders. Also es dient anderen Zwecken, aber es
0: mhm.
1: es, es geht auch darum.
0: Kumie machst du, ne?
1: Äh, ja, ja. Also ich habe mhm. eine lehrer lehrerausbildung gemacht, aber ich praktiziere wesentlich weniger als <lacht> <lacht> als <lacht> alle ja, anderen Menschen auf dem Planeten, die Kumie machen. Ähm, genau, ich habe auch ja. ein paar andere, ich habe auch Zalung und Lujong und Niguma-Yoga und so ein paar tibetische Yoga-Stile halt so ein bisschen gelernt und so ein bisschen, also rumgespielt rum mhm. eigentlich. So kann, muss man ganz mhm. ehrlicherweise sagen. Ähm, aber da geht es ja auch oft...
0: Ganz kurz, ja, ähm, für die Hörerinnen.
1: Ja, sorry. Ähm, nördig. Ner
0: das ist vielleicht ganz interessant. Äh, das ist einfach... nörden ne, super, nur um quasi zu erklären, dass es verschiedene äh, Prägungen gibt mhm. von, na, von also verschiedene buddhistischen Strömungen, die auch in Deutschland praktiziert werden. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass du hauptsächlich in der tibetischen Tradition genau. praktizierst ja. ne? Mhm. und ich wiederum in der Theravada, mhm. äh, also eher südostasiatischen mhm. äh, Tradition praktiziert mhm. habe, die sich auch unterscheiden. Ja, total. Und zum Beispiel diese Yoga Ansätze, von denen du jetzt sprichst, die sind für mich auch neu und für mich auch total spannend.
1: Mm, ah, okay, ihr stimmt.
0: Äh, wollte ich nur mal kurz so als Fußnote fu ja, ja. nur mal kurz als Fußnote eingeben, Voll. dass also, wir da auch ja.
1: Ey, total gut und hey, lass uns gerne ein bisschen einfach nur so, weil ich Bock drauf habe, auch über Buddhismus rumnörden, wenn, <lacht> wenn du da auch Bock drauf hast. Ich finde es einfach gut. Äh, ich
0: versuche, ich weiß, ich reiß mich zusammen und versuche mal sozusagen die Zuhörenden nicht außen Leg
1: <lacht> das so von an. Wir geben uns Mühe. Ja, das Ding ist, äh, ja, das muss man halt auch oft dazu sagen, es gibt halt auch, also es gibt so den Buddhismus, aber es gibt auch irgendwie nicht den Buddhismus. Ne? Also es gibt die Lehre des Buddha, mm. aber dann gibt es ganz viele verschiedene Strömungen und verschiedene Arten von Praxis und verschiedene Schwerpunkte in der Praxis und so weiter. Ne? Also nicht jeder Mensch, wo irgendwo ah. Buddhist oder Buddhismus auf dem Klingelschild steht, da ist dann irgendwie da, die machen. Also da da gibt es teilweise wirklich ganz unterschiedliche Schwerpunkte auch so in der in der Praxis genau. Genau und im tibetischen sind halt sehr viele so verschiedene Yoga Stile äh, auch oft mit drin so die aber eigentlich hauptsächlich, naja, nicht hauptsächlich, aber also wo einer der ersten Sachen ist, die man da lernt, die intensive Aufmerksamkeit für den Körper zu entwickeln und für die subtilen mhm. Dinge, die im Körper passieren. Man könnte schon fast sagen, es ist so eine Art somatisches Erfahren. Also man, man man schärft die Bewusstheit für den Körper und dafür, wie auch Emotionen oder Erinnerungen oder was auch immer im Körper auch gespeichert sein können und man, man versucht den Körper so zu lockern und zu lösen, dass die ein bisschen sich bewegen können, dass man das wahrnimmt. Das klingt total esoterisch, ist aber voll konkret, wenn man es mal macht. So.
0: Das klingt ehrlich gesagt so, als könnte es für mich total super sein. Hey, ich, ich,
1: ähm. ich kann das wahnsinnig empfehlen. Ich kann das total empfehlen.
0: Ja, ich check das mal aus. Nee, ich, tatsächlich habe ich auf meiner ähm, Auscheckliste, aus ähm, weil ich ja eben diese Probleme mit meiner Stimme immer ja. gehabt habe, über die wir auch noch sprechen möchten, ähm, habe ich äh, tibetisches Heil-Singen. Also nicht Heil-Yoga, oh. sondern mhm. Heil-Singen. Das gibt es ja, ja auch noch. Und da gibt es eine Lehrerin in Berlin, äh, Corinne Castelli. Die Aha. habe ich auf dem Schirm, dass ich die sozusagen als nächstes Mal auschecken möchte, wow. weil meine neueste Idee nämlich ist, dass ich das zusammenbringen möchte, also diesen Aha. körpertherapeutischen und auch eben ähm, stimmtherapeutischen Aspekt mit meiner mhm. Praxis verbinden möchte. Mhm. Und wow. ja, ich werde berichten. <lacht> ich werde Ey. berichten.
1: Überspannend. Und was, was für eine hm. Art von Gesang ist das? Weißt du das?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt noch überhaupt nicht. Ich bin drüber gestolpert, äh, weil die Corinne mir schon sowieso als Stimmtherapeutin empfohlen wurde.
3: Mhm.
0: Und dann habe ich mir das angeguckt neulich nochmal. Ich habe erst was anderes gemacht für meine Stimme und sie ist sowieso auf meiner Liste von, mit der muss ich unbedingt sprechen. Mhm. Und dann habe ich da vorbeigeschaut und habe gesehen, irgendwie Workshop äh, tibetisches Heil singen. Ja. Und dachte, hä? Weil ich seit Monaten <lacht> irgendwie drüber nachdenke, dass ich erstens mal versuchen will, Musik und Meditation zu verbinden, was mhm. ich erstaunlicherweise noch sehr wenig gemacht habe. Ähm, und ja, da einfach so eine Ahnung habe, oh, jetzt kommen wir aber weit, jetzt wird es nördig so, ne? aber Super. ich habe so eine Ahnung dass ich einen eigenen neuen Einstieg in meine Praxis finden muss, mhm. der noch mehr damit zu tun hat, was mir sonst im Leben am wichtigsten ist, nämlich eben Kreativität und äh, Kunst. Und der vielleicht, hm, ja, es ist eher erst so eine Ahnung, weißt du, aber ich habe so, ne, mhm. manchmal hat man ja schon so ein Flimmern im Augenwinkel, wo es so lang gehen muss. Ähm, Irgendwas, wo ich noch mehr, diese Poesie, die mir wichtig ist und die Magie von Kunst auch mit meiner Praxis irgendwie enger verbinden kann. Und ähm, im Moment tue ich das schon dadurch, dass ich irgendwie ganz viel Jack Cornfield folge. Das ist ein Lehrer aus, äh, ne? das ist ein Lehrer aus Kalifornien. Hm. Also so ein Lehrer, also einer der ne, irgendwie, glaube ich, gerade so weltweit ähm, populärsten Lehrer und ich liebe ihn sehr. Und äh, also er hat zum Beispiel so unheimlich Poesie in seinen Anleitungen. Also wenn man dem, mhm. wenn der so geführte Meditationen macht, äh, dann sind die ganz schlicht und mhm. aber so äh, irgendwie entzückend poetisch und rührend, mhm. dass ich das höre. Und irgendwie denke, da, meins, weißt du, mhm. so irgendwie. Oder Tegnatan ist ein Lehrer, mhm. der, ne, auch so, mh, der auch so, der auch Gedichte und Kalligrafien immer gemacht hat und so. Also, das ist mein mh, sozusagen neuester Verdacht, ist, dass sie so ein bisschen nach den Künstlern und Künstlerinnen unter den spirituellen Lehrern und Lehrerinnen mhm. suchen muss.
3: Mhm.
0: also nerdiger Exkurs. Aber vielleicht, Super. also für die, für die HörerInnen. Ganz kurz.
1: Natalie Goldberg, kennst du?
0: Äh, nur vom Namen, ist mir schon mal empfohlen worden.
1: Natalie Goldberg äh, ist eine...
0: Schreibe ich mir sofort auf.
1: Ist eine... Ähm, ich habe mir auch direkt Greenberg. Zwei Berge. Technik mhm. aufgeschrieben. <lacht> ähm, Natalie Goldberg ist eine. Übrigens äh,
0: Grinberg G R, -R I N A ah, Grinberg. Grinberg, okay, super. Mhm. Okay, mhm. okay,
1: okay, okay, okay. Ähm,
0: eine ausführliche Beschreibung von ähm, Grinberg gibt's übrigens in meinem Buch. Kleine Werbeeinblendung. Da beschreibe ich relativ ausführlich. Yes,
2: please. Äh, viel, was Werbung, ich da <lacht> viel Werbung
1: bitte. Viel Werbung. Genau, und Natalie Goldberg ist eine, eine, eine amerikanische Autorin, Poetin. Ähm, äh, so, die auch so dieser Neue, so, ähm, also sie, sie lebt und lehrt noch, die ähm, Zen-Schülerin ist, Aha. seit Ewigkeiten. Und die hat, ähm, die gibt ganz tolle Workshops und so weiter und hat so ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt ähm, Writing Down the Bones. Und da geht es um ähm, um ihre, um also das ist wie so eine Art Schreibinspiration, Schreibanleitung, Schreiblehrstunde mit extrem vielen ähm, Hintergründen aus der Zen-Praxis und aus dem Koran. Und so weiter.
0: Hundertprozentig meins. Und es ist... Siehst du, schon alleine, dafür mussten wir und diesen Podcast machen. Das ist genau yes. meins.
1: Und es, und es ist, ich, ich, ich höre das ja. als Hörbuch, es gibt eine ganz tolle Hörbuchversion, die sie selber mhm. vorliest und dann jedes Kapitel, das ist so die 20-Year Anniversary Edition oder 30-Year oder keine Ahnung, und jedes Kapitel dann selber nochmal, genauso lang wie das Kapitel, war halt kommentiert und noch Geschichten mhm. dazu erzählt und das nochmal in Kontext setzt. Und es ist so Ach, toll. eine meiner größten Inspirationen gerade für das Schreiben vom neuen Album. Weil es wirklich so... Wie cool. Ich höre dazu und will sofort Praxis machen und schreiben und kreativ sein. Wie toll. Und fühle mich bestärkt und äh, unglaublich schön. So, ja. Da, so viel zu Kunst und Meditation.
0: Wie toll, weil, weißt du was, ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, dass ich sie auf der Seite von von Jack Cornfield
1: das kann sehr gut sein
0: gesehen habe, dass sie da einen Workshop angeboten hat Also
1: ja, es kann sehr gut sein ja.
0: das, ähm, ja, hundertprozentig auf den Punkt, weil ich will jetzt auch mein nächstes Buch als anfangen ah, schön. und sozusagen wieder autobiografisch schreiben, schön. bin eh schon die ganze Zeit nur am Hören von irgendwelchen Podcasts mit ähm, Leuten die eben sowas machen
1: mhm.
0: also genau, genau Hitting Gold Yes, Natalie Goldberg. <lacht> Natalie Goldberg, hitting,
1: Gold, hitting Natalie Goldberg. Toll. Perfekt.
0: Aber weißt du, was ich gerade, was ich gerade denke, ist das, also um das ja mal wieder ein bisschen einzufangen für Leute, die vielleicht, äh, sagen wir mal, flirten mit einer Meditationspraxis oder einer spirituellen Praxis. Das muss ja nicht das Gleiche sein. Ähm, also erstens, vielleicht das noch festzuhalten. Es gibt unterschiedliche Strömungen. Es gibt natürlich auch nicht nur buddhistische Ansätze, ja. sondern auch ganz andere Ansätze an Meditation. Das heißt. Aber jetzt ähm, mal von den buddhistischen, weil damit kenne ich mich besser aus, ähm, finde ich das vielleicht auch noch ganz hilfreich, mh, sozusagen durchzugeben, dass das vielleicht auch mit einer persönlichen Ästhetik zu tun hat. Ne? Mhm. Also Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute sich angezogen fühlen, von, ähm, von Zen mhm. oder angezogen fühlen von äh, Theravada, mhm. von tibetischem Buddhismus, dass das ganz oft äh, was ist, was man vorher gar nicht so wissen kann mhm. und was man irgendwie oft, wenn man einmal dann so ein Zentrum besucht oder so auch weiß. Ne? Mhm.
3: Also ja, voll.
0: manche Leute empfinden zum Beispiel Zen als Unheimlich mh, hilfreich, weil es eben so, sagen wir mal, ohne viel mhm. äh, farbenfrohes, folkloristisches äh, Brimborium ist mhm. und mh, so eine Klarheit ausstrahlt. Mhm. Andere Leute finden das im Tibet, also, ne, tibetischen Buddhismus unheimlich toll, dass der so bunt mhm. und, ähm, ja, bunt ist und so viel Saft hat irgendwie. Mhm so empfinde ich das ne ähm, Terra war da hat nochmal eine ganz andere mhm. Anmutung yeah. das äh, können sich die Leute glaube ich vorstellen das sind die Mönche mit den orangenen Roben ne wenn man da kennt man ja diese Bilder irgendwie aus ähm, Thailand Vietnam mhm. also ich will jetzt nicht sagen dass äh, mit Ästhetik meine ich jetzt nicht nur wie das aussieht ja, ne? ja. sondern die ja, gesamte ja. Ansprache äh, ja das, ähm,
1: da habe ich Interessanter, also ich würde dir total zustimmen. Ich bin mhm. nämlich ähm, am Anfang, als ich so, ich bin ja quasi so, ich nenne es immer irgendwie so quasi Unfalls-Buddhist so. Also ich hatte ja nie vor, mhm. Buddhist zu werden oder so. So, Ich bin durch eine Therapie durch, zu Meditation gekommen, weil mein damaliger Therapeut slash Coach irgendwie gesagt hat, sag mal, meditierst du eigentlich? Ne? Und ich halt mhm. so, ja, das, das, das mache ich mal, wenn ich 80 <lacht> bin, so, ne? Ich, yeah. hatte, ich hatte so diese, ich hatte genau dieses Ding so posi positive Vorurteile. Also ich fand das natürlich total toll und voll die Affinität mm. zu, weiß ich nicht. Ich habe auch irgendwie Kampfsport gemacht und japanischen Tee getrunken. Also ein Zeug, ich hatte schon irgendwelche Affinitäten zu diesen, was auch immer Welten oder Ästhetiken, wie du es so schön genannt hast, was ich total unterschreiben mm. würde. Und deswegen habe ich so positive Vorurteile gehabt, aber ich dachte immer so, ja, ich werde dann ja so, dann ist mir ja alles egal. Und ist ja auch cool, weil dann habe ich ein entspanntes Leben. Aber das kann ich erst ja, machen, ja. wenn ich 80 bin. Aber noch nicht. Ja, genau. Ja. Weil ich will ja noch was ja. reißen. Ne? Mhm. So, ich hatte, also ich war genau, ich war genau einer von diesen Kandidaten. Mhm. So. Und ähm, dann hat der, ich hatte halt, der war, der war super, dieser Dude. Und äh, ich würde sogar heute sagen, das ist eigentlich mein erster Guru, war das so. Ne? Mhm. Äh, der würde mich dafür wahrscheinlich aus dem Fenster werfen, wenn ich das sagen würde, aber ähm, <lacht> der ähm, der hat dann zu mir gesagt, ja, du weißt schon, dass Quatsch ist, was du da erzählst, ne? Und ich so, hä, wieso? Mhm. Und dann so, ja, weißt du, das MMA Kämpfer vor vor dem Kampf meditieren und olympische Schwimmer und äh, irgendwelche
0: Basketballer,
1: erfolgreiche Basketballteams, ne? Ja. keine Ahnung, was Mahatma Gandhi oder whoever, ne, sind die jetzt Aha. irgendwie ist denen jetzt alles egal oder was oder und ich so, ja, nee, aber bei mir und hä, und hä, hä und er so, ja, Schnauze hä? jetzt mach, mach mal mach einfach mal mach mal genau ne? <lacht> mach halt jetzt mal und ich ja. habe so ne, so eine wahnsinnig tolle ganz tolle Erfahrungen da halt gemacht dann in dieser Session mhm. so dass ich dann danach irgendwie ich habe damals in Köln gewohnt überall hingelaufen bin wo Meditation auf dem Klingelschild stand so und habe dann halt mhm. ne in der mit in der Turnhalle gesessen mit Udo und Jürgen beim Zen und habe dann irgendwie ähm, Terra da und dann verschiedene buddhistische ähm, buddhistische Auswüchse und auch verschiedene tibetisch-buddhistische Sachen und bei Osho und, und so weiter und so fort.
0: Ich war auch vor, also es war eine meiner ersten Begegnungen, glaube ich, mit so einem Zentrum, mhm. war tatsächlich auch, dass ich mit meinem Vater, mhm. der nämlich ähm, da eine Zeit lang praktiziert hat, damit war. Okay. <lacht> Irgendwann als Teenager noch, glaube ich. Als Teenager,
1: ja. wow.
0: Oder als ganz, als ganz junger Erwachsener. Okay, als das
1: noch richtig mhm. wild war und so, oh, die Sanyasins ja, kommen ja, ja. und hui, Deutschland ja. wird jetzt übernommen von der Sekte <lacht> und so.
0: Ja, nein, nicht, nicht ganz. Also es war nicht mehr ganz so jung. Also insofern war ich vielleicht Mitte 20 oder so. Ja. Ah, nee. nee, ich, nee, ich glaube, gewesen. wir waren, als, als es ganz schlimm 20. war, mit irgendwie mhm.
1: die Sekte kommt, da waren wir, glaube ich, auch Kinder. Ja. Da waren wir, glaube ich, Kinder. Das waren ja, so die ja, eben 80er genau, genau. oder so, glaube ich, ne? So. Ja, genau. ja
0: Absolut, aber es ist ein wunderschönes Zentrum, finde ich.
1: Und ich habe da auch.
0: Total schön, super Cafeteria. Ja,
1: und ich habe da auch wirklich <lacht> äh, also un, unglaublich schöne Erfahrungen gemacht, die mich, mhm. die mich so, also die, die, für die ich so unglaublich dankbar bin. Und ja. ähm, es war ein eins meiner Highlights meiner letzten Jahre. Dass die mich irgendwann angeschrieben haben und gesagt haben, ja, wir wissen nicht, ob du uns kennst, aber wir mögen deinen Podcast, hast du mal Lust, bei uns einen Vortrag zu halten? Und ich habe die <lacht> angeschrieben und ich so, hey Leute, ich liebe euch, ich komme sofort vorbei, Jetzt soll ich euch was mitbringen, Super. weißt du?
3: Und oh, wie cool. ähm,
1: ja, wunderschön, ähm, mm. genau. Und da, da habe ich aber auch dann irgendwie nach einer Zeit, klar, am Anfang hatte ich überhaupt, da bin ich halt überall hin. Aber irgendwann hat sich recht schnell rauskristallisiert. Was sind, sind so diese ein, zwei Orte, an denen ich irgendwie das Gefühl habe, da steckt irgendwie viel für mich drin. Und das hat sich dann auch mhm. recht schnell so immer mehr ein, also ein paar Sachen waren mir sehr schnell klar. Also ich habe mich im Zen ja. zum Beispiel da nicht aufgehoben gefühlt oder in ein, ein zwei tibetisch-buddhistischen Zentren. Auch nicht und so weiter. Ne? Und Aha. bin dann da halt irgendwie auch gelandet, ähm, wo und mehr oder weniger auch dann irgendwie in denselben Strömungen so geblieben. Ja. Und äh, genau, interessanterweise hat mich hat mich bei meiner tibetisch-buddhistischen Strömung da gar nicht so sehr dieses, die waren total unprätentiös, also da war gar nicht so viel mit super Bunt und viel Farbe und, und Action. So erstmal. es waren halt total, ja. total normale Leute, die gar nichts ja. in irgendeiner Weise in irgendwie wollten die sich einfach hingesetzt mhm. haben und ihr Ding gemacht haben. Und, ähm, ja. und ich habe halt beides, und ich habe dann auf der anderen Seite natürlich auch total normale, unprätentiöse Leute, aber halt im Ruscho-Kontext, die halt irgendwie halb nackt getanzt haben und äh, rumgeschrien haben und auf die Wand eingeschlagen haben. Ja. Und ich habe halt beides, ja. ich habe halt beides total gebraucht. Weil ich mhm. brauchte so dieses, ich musste auch erstmal mich selbst überhaupt befreien von all meinen Konventionen. Ne? Mhm. Wer bin ich denn eigentlich? Ja, Jetzt kommt der Rap Fuzzi in den Nikes und äh, ja, wenn der jetzt nicht die cool, wenn der jetzt nicht Dr. Dre läuft, dann bewege ich mich nicht. Ja, also auch mhm. ich habe es auch total dringend nötig gehabt, so auch so körperlich und so Selbstbilder von mir aufzubrechen und da auch so mhm. in so also wirklich auch in Situationen gestellt und geworfen zu werden oder mich freiwillig da reinzustellen, in denen ich denke, Alter, what the fuck is going on, weißt du? Ja, das war total. Das ist auch so lustig richtig. finde ich, wenn
0: man wenn man eben aus der Musik kommt, dass äh, ich merke, das bis heute, ja, dass für mich das unheimlich schwierig ist, ähm, sobald Musik ins Spiel kommt. Yay, das ist so krass. Oder? Ne? Wow. Also und ich meine, ich habe das Glück, dass ähm, die DJ, die meine äh, fünf Rhythmen tanzen, ah, sozusagen ja, ja. Aha, Abende aha, aha. ausrichtet, ah, cool. dass sie irgendwie einen absolut 1A-Musikgeschmack hat und dass wirklich ich das sozusagen auf jeder Party gerne hören Geil, würde, cool. was sie okay. auflegt. Das ist ein großer Vorteil. <lacht> ah, puh, ey, genau. Aber mir geht das tatsächlich auch oft so. Und ähm, ich muss, ich atme dann äh, weiter und so. ne? Aber wenn jetzt Mantren gesungen werden und die Gruben nicht. Dann habe ich halt ein Problem, so und das, ähm, Voll. da muss ich dann definitiv mitarbeiten. arbeiten, ja. so, ne? also und spirituelle Musik, die nicht, ähm, also es gibt ja ganz, ganz großartige, tolle ähm, spirituelle Musik und damit mhm. beschäftige ich mich auch immer mehr, ähm, aber wenn eben so <lacht> irgend so eine Sangha, also eine, eine Gruppe mhm. von Meditierenden, ja. dann, dann ähm, ja, also das äh, fällt mir schwer, manchmal. Ja,
1: <lacht> das fällt mir auch. Das hält mir auch wahnsinnig. Es war ein, es war aber tatsächlich ja. für mich ein. Also ich habe da, ich habe da immer noch regelmäßig. Also ich glaube, das ist einfach ein Teil von mir, dass ich dann da auch immer. Ich mir stößt das dann schon auf. So weißt du. Ja. Äh, zum Beispiel. Also bei mir ist so. So. Ich habe so, so ein so ein so ein Retreat gemacht, was was ganz ganz unfassbar wundervoll war. Das heißt Path of Love. Und da, ähm, mhm. da habe ich auch schon mehrmals gestafft und so weiter. Und ich und ich ich. ich ich finde das ganz wundervoll, aber da gibt es auch dann teilweise Musik und da läuft dann mhm. gerne mal, das ist wie so der, der, einer der greatest Hits, da läuft dann gerne mal John Bon Jovi It's My Life, ja? Und <lacht> jedes Mal, wenn der Song kommt, will ich einfach kotzen. Also, ja. <lacht> ich, 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 ich bin irgendwie mittendrin und irgendwie es geht ab und dann kommt It's My Life und, und, und das Krasse ist aber, dass mhm. 99 der Leute, die da sind, halt das ist für die das Größte. Die feiern so crazy ab, wenn das Ding kommt. Ja. Und dann kommt bei mir immer der, 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 der Knopf in meinem Kopf oder so, dieser Schalter, der bei mir umgeht, wo ich so sage: Alter, wer wer bist du überhaupt? Wie, ja. Also Ist auch cool, okay, alles klar, du findest es Kacke, okay. Aber jetzt, mhm. Alter, mach dich locker. So, mach, mach dich auch einfach locker jetzt.
0: Eben diesen Dünkel. Komm. Ja, so ne, sich, sich klar zu machen, dass man mehr Spaß hat, wenn man. Ja. Ist doch wenn man geil. sozusagen den Dünkel fallen lässt ja. und so. Genau, das kenne ich auch. <lacht> aber ich finde das absolut legitim, dass man da sozusagen solche Sachen mit einbezieht. Und vielleicht ähm, eben auch noch für die Leute, die jetzt hier zuhören. Ich finde, das ist eine buddhistische Praxis. Und dann höre ich auch, also es soll keine Werbung sein, aber ich finde das wichtig, das dazu zu sagen, dass das für viele Leute die ähm, Berührungsängste mit Religion haben und Berührungsängste haben mit, sagen wir mal, dem Spektakelaspekt mhm. und Esoterik und so, dass yes. ne? ähm, das, das ja, finde ich, eine sehr zugängliche Praxis ist, weil die eigentlich mh, ja einfach viel mit ausprobieren, machen, Wirkung sehen, ja. Psychologie, ja. Philosophie ja. zu tun hat, ne und er, es gibt ja keinen Glaubenssprung. Es gibt nicht mhm. den Moment, wo du irgendwie sagen musst, äh, hiermit beschließe ich, ich glaube an den Buddha, ja, so ja, ne. Genau,
2: also, genau, genau, total. So,
0: sondern das ist halt einfach ähm, ja im Prinzip eine Philosophie, wo jemand aufgeschrieben hat, äh, welche Praxis, welche Praktiken, welche Auswirkungen auf den Geist, ja. die Psyche, den Körper, äh, das eigene Leben. Ja haben und dann probiert man das aus und dann probiert man kleine Sachen aus und dann denkt man, huch, ah, faszinierend, mhm. kann sein, dass das andere auch stimmt, mal gucken ne? und dann probiert man das aus und ich, ne, irgendwie nach, weiß ich nicht, einem halben Jahr war ich, dachte ich so, alright, mhm. das stimmt für mich alles,
3: yeah.
0: ist einfach, ne, irgendwie die größte, geballteste Ansammlung von ähm, Weisheit und richtig, die ich irgendwie so äh, bisher gefunden habe. Und dann war ich irgendwie dabei. Mhm. so ne Und das wiederum aber, denke ich, für Leute, die eine religiöse Prägung haben, ähm, das dann wiederum auch nicht im Gegensatz stehen muss. Ne? Also dass es auch ganz viele Berührungspunkte gibt, finde ich, zwischen, oder ich finde eigentlich, je tiefer man in jeder so, Spirituelle Praxis reinguckt, umso mehr merkt man ja, wo die ganzen Überschneidungen sind, ne? Und dass äh, ja, du mit einem Sufi unheimlich gut reden kannst ja. als praktizierende Buddhistin. Yes. Und so, ne, dass das alles ähm, ja, das Herz aller Religionen ist eins. <lacht> so, ne, dass das stimmt. So, und damit würde ich jetzt hoffen, dass wir alle grundsätzlichen Berührungsängste dramatisch verstärkt
1: haben. <lacht> so wie John Bon Jovi. Mit unseren, also im ja, Buddhismus.
0: Bon in den meisten
1: buddhistischen Zentren läuft kein Bon Jovi. Keine, keine
0: Angst. Ja, in den allermeisten buddhistischen Zentren läuft überhaupt keine Musik. Genau, genau, genau. genau, genau. Ne? Also da in den allermeisten genau. buddhistischen Zentren äh, läuft alles, finde ich sehr, hm, ja, irgendwie casual und ja. Naja, bei den Zen-Leuten vielleicht ein bisschen weniger casual, aber ähm, naja, es hat eine Form. Ja, ja. Ne, aber es ist sehr äh, laienfreundlich.
1: Ja, und so. irgendwie muss man vielleicht auch gucken, so, ah, welche Praxis sagt mir irgendwie zu, wo, wo habe ich eben mhm. vielleicht auch ein bisschen so das Gefühl, was du eben beschrieben hast, was ich total nachvollziehen kann, dieses, okay, ich probiere das mal aus. Und dann irgendwann merke mhm. ich, oh, äh, mhm. stimmt, ne? Und dann ja. probiere ich das nächste und dann ich, die Sau. so. Und, also, dass man das Gefühl hat und natürlich aber auch, dass man das Gefühl hat, ey, hier, hier ist es auch okay, hier fühle ich mich auch ganz wohl, mal ein Schwätzchen zu halten, nach der Meditation mhm. für fünf Minuten jetzt mal mit irgendjemandem. Ich muss ja nicht sofort mit allen in Urlaub fahren, aber irgendwie ist es natürlich auch wichtig, dass man einen Ort findet, wo man sich einfach auch hm. gut aufgehoben fühlt, so. Ne? So. Ich, wenn es genau. für dich okay ist, Mhm. würde ich gerne, ich habe mir nämlich eine Notiz gemacht, du hast eben gesagt, dass du dir so, ich weiß nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, aber was ich gehört habe, ist, dass du mhm. dir wünschst oder damit experimentierst oder auf dem Weg bist, irgendwie Musik und Meditation zu verbinden, was du bisher noch nicht so viel gemacht hast, aber irgendwie mhm. hast du Bock drauf. Jetzt, da würd ich würde ich dich gerne fragen, was glaubst du, warum du das noch nicht so viel gemacht hast? Wie, was, was, gibt es da irgendwie so eine, gibt da Vorbehalte, gibt es da eine Krux und ist das so eine ähnliche Gemengenlage wie irgendwie das, was wir eben beschrieben haben? So mit dem, du bist halt in diesem Kontext und dann kommt Musik und es muss irgendwie, also als kleinen Spoiler, ich habe irgendwie so ein ich habe so ein Brett vor dem Kopf ein bisschen damit nämlich so dieses so mhm. so dieses beides für sich erfordert so viel irgendwie ähm, oder oder beides davon verdient so viel ja. Widmung und 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 Liebe und und Purheit vielleicht auf eine ganz liebevolle Art und Weise dass das dass ich einfach immer das, die irgendwie habe ich die Angst dass 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 ich Eins von beiden oder beides im schlimmsten Fall irgendwie verwische oder 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 lächerlich wiedergebe oder sowas, wenn ich wenn ich da irgendwie also wenn ich jetzt einfach irgendwie einen Rap, Meditations-Rap machen würde, würde ich lieber würde ich mir lieber einen Fuß stechen oder sowas, weißt du? <lacht> <lacht> okay. Wie ist das bei dir? Was ist da? Wie, wie fühlt sich das für dich an? Also ein bisschen. Gib mir Tipps.
0: Ja, ich, es, ist, es ist eine interessante Frage, weil ich das auch noch nicht so richtig durchdrungen habe. Es hat tatsächlich damit zu tun, dass ich, äh, was ich vorhin gesagt habe, wahnsinnig äh, ja bin natürlich bei Musik, ne? weil das eben so äh, was Wichtiges für mich ist. Und zum Beispiel auch an diesen äh, Fünf-Rhythmen-Tanz-Meditationsabenden, mhm. mh, äh, die ich jetzt hier auch nur ganz kurz anreißen mhm. möchte, aber sowas, was mir ganz wichtig ist und ganz, ganz toll für mich ist und wichtig für mich war, äh, auch im Buch ausführlich beschrieben, Jawohl, lesen Sie. Äh, das lesen Sie. Äh, da finde ich eben die Musikauswahl unheimlich toll. Und das hat es für mich sehr viel leichter gemacht, aber in den seltenen Momenten, wo dann irgendwas dazwischen ist, wo irgendjemand zu säuselig, mhm. äh, also ich, ich, ich sag mal, da, da läuft irgendwie sehr spezifische afrikanische Musik, mhm. die ich liebe, ich höre in jedem an jedem Abend, den ich da bin, kommen irgendwelche Songs, wo ich denke, sag mal das kann doch nicht sein, dass das jetzt hier kommt. Mm. Ich habe das Gefühl, die Musikanlage spricht mit mir. Also Songs, die ich total liebe, die aber völlig abwegig mm -hmm. sind. Also eine wahnsinnig tolle Musik aus ne? Aber wenn dann zwischen, rein sorry, aber irgend so eine Tante irgendwas von be here now mm -hmm. äh, ähm, säuselt, dann bin ich, dann muss ich echt ja sozusagen dagegen arbeiten, dass mm -hmm. mich das nicht total aus der Kurve wirft. Mm -hmm. Und ja, ich glaube, das hat mich teilweise davon abgehalten, das in irgendeiner Form zu verbinden. Dann habe ich aber erstens irgendwann gemerkt, dass ganz viele von der Musik, die ich sowieso liebe, für mich eine ganz starke spiritueller Aufladung hat. Und ich meine, da muss man vielleicht ganz kurz über das Wort spirituell reden, ja, weil ja. viele Leute das ja schon gleichsetzen mit Eso. äh, esoterisch. Ja. Und ganz äh, auch da schon, das weiß ich, bei vielen Leuten sich so die Nackenhaare aufstellen. Ja. Ja. Ich meine mit spirituell im Prinzip inspiriert. Mhm. Also das hat den gleichen Wortstamm. Mhm. Ne? Also ähm, beseelt, mhm. belebt mhm. Äh, und in irgendeiner Form sagen wir mal, dass es was Transzendentes hat, also etwas, das einen aus seiner Begrenztheit heraus transportiert mhm. und was ein Gefühl von Verbundenheit äh, und irgendwie höherer Wahrheit oder so erzeugt. Mhm. Ja, Also was, was ähm, transportiert. Und das kenne ich eben bei mh, zum Beispiel wirklich guter, äh, unverkitschter Gospelmusik. Mhm. Mhm. Das kann ich aber auch bei, weiß ich nicht, bei Bonnie R. finden, Er ganz stark, weißt du, der ganz stark beeinflusst ist, yeah. oder so, ne? würde also äh, ähm, und das schlau genug ist, das quasi, quasi gerade gut genug zu verstecken, mhm. ne? wie viel denke mhm. <lacht> <lacht> ich Spiritualität da drin steckt oder Uh, Sigouros.
3: Mhm.
0: Ne? Ähm, Sigouros. habe Ich habe gerade äh, als Nora Tschirner das Hörbuch eingesprochen hat, mhm. für mein Buch, hab ich äh, mussten wir googeln, wie man die wirklich ausspricht und ich fürchte, es ist so, wie ich es eben gesagt habe. Ich wollte nicht klug aber ich habe es selber mhm. gerade gelernt. Mhm. Ähm, auch auch die haben, finde ich, unheimlich äh, ja, inspirierende, im engeren Sinne, mhm. wenn man äh, Spirit als Geist yeah. ne. Äh, übersetzt, äh, so eine Wirkung. Und äh, dann habe ich vor ein paar Jahren einen tatsächlich äh, wirklich im engeren Sinne spirituellen Musiker entdeckt, der äh, Krishna Das. Kennst du den?
1: Ja, 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 genau. Mhm, kenne ich. Ja.
0: Oh, und das, ich finde das so, das finde ich zum Beispiel das war ein, äh, mit das erste Mal, wo ich sowas gehört habe und gedacht habe, boah, das ist einfach wahnsinnig mhm. schön. So, der hat so eine ganz sonore, tiefe Stimme. Das wird dir bestimmt auch gefallen. Ne? Aber so, also die Stimme alleine ist der Wahnsinn. Und dann sind da oft so Chöre dabei. Und Chöre sind ja eh oft was, ne? was finde ich, eine wahnsinnige, ähm, ja, so erhebende Wirkung haben kann. Krishna Das kann ich sehr empfehlen. Und äh, genau, und dann ist mir aber aufgefallen, dass eben ganz viel Musik, die ich als Teenager oder auch schon, als Kind geliebt, habe, im Prinzip spirituelle Musik war ohne, dass ich das wusste. Mhm. Zum Beispiel habe ich also so, äh, spät Teenagerin habe ich ähm, Nusrat Fatih Ali Khan,
1: ah, oh wow,
0: äh, ganz viel gehört. Wow, früh entdeckt, okay, geil und geliebt, mhm. geliebt, geliebt oder äh, oder den Soundtrack von, das weiß ich noch, von Time of the Gypsies. Kennst du den nee, Film? Nee, kenne ich nicht. Oh, herzzerreißende okay. Musik von ähm, Göran Bregovic. Mhm. Und das sind auch so Chöre, ähm, ich glaube Rom, äh, Romney
3: mhm.
0: Chöre. Weißt du, von diesen mhm. Frauen, die ja alles erwachsene Frauen sind, mhm. aber irgendwie klingen wie zehnjährige Mädchen und das berührt mich mhm. äh, so wahnsinnig. Mhm. Es ist, und das ist zum Beispiel alles Musik die ich teilweise als Referenz sogar für meine soloplatten leuten vorgespielt habe, mhm. wo ich gesagt habe, guck hier, ähm, sowas mhm, ne, mhm. möchte ich erzeugen. Oder äh, Nick Cave,
3: mhm.
0: der für mich äh, immer schon so eine ganz äh, spirituelle Tiefe gehabt hat und jetzt ja, sozusagen mit fl flatternden Fahnen irgendwie sich ne, zu seiner Spiritualität gefunden hat zu, ähm, und früher das nicht so offen gemacht hat, aber trotzdem eigentlich nur Gospels geschrieben hat. Mhm. Ähm, ja, und das sind alles so Sachen, die habe ich jetzt, die flackern so im Augenwinkel, mhm, okay. wo ich denke, also da möchte ich mich einfach irgendwie mit beschäftigen. Mhm. Ich, ich mache dir dann ein Mixtape.
1: Ey, dieses Mixtape, das...
0: Aber ich verstehe die, Berührungs Mixtape, die Berührungsängste, verstehe ich total, ja.
1: Das Mixtape mit den Sachen, mit den Referenzen, die du gerade genannt hast, ey, das würde ich tatsächlich sehr gerne haben. Also, ich nehme dich beim Wort. Ja. Ich werde dich drauf festhalten.
3: <lacht> Gut. Ja.
1: Mir war, glaube ich, ohne dass ich es benennen konnte, schon als Kind bewusst, dass das, was ich an Musik, das, was mich an Musik anzieht,
2: mhm.
1: die diese Komponente ist. Es ist also noch, also das, was etwas in mir berührt, was ich sonst irgendwie, wonach ich mich sonst sehne. Äh, genau. Und 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 die Musik berührt es in mir einfach und und mhm. weckt das auf und äh, bringt mhm. es irgendwie. Mhm. Und klar bin ich dann auch irgendwie so ein verkopfter Typ und liebe Sprache. Deswegen habe ich mich dann auch in Rapmusik so verliebt, weil es eben die Musik war, mhm. die am meisten Platz für Sprache bietet und hatte halt auch
0: ich übrigens auch ich übrigens auch als erstes die ersten deutschsprachigen Sachen ah. die ich gut fand waren alle rap ah echt ja eben deshalb ja weil sie so viel platz lassen für sprache mhm.
1: ah interessant und ruf ja, und Groove ja klar es hat natürlich auch ja. äh, mhm. klar wenn es jetzt wenn nur einer irgendwie schönes zeug erzählt oder ein Nee, dann ist das jetzt ist es das mhm. noch nicht unbedingt aber bei rap war es für mich halt mhm. auch dieses es hat halt auch die eine attitüde gehabt die für mich als teenager halt einfach jawohl, hier geht's lang. So. Mhm. Ne?
3: Ja.
1: Ähm, jetzt ist es für mich, ist es ist ein bisschen so, dass ich, ähm, wenn ich jetzt mir meine eigenen Songs, also auch auf meinem ersten Album waren schon Songs drauf, die mhm. für mich ganz, also auch spirituell sind. So, und auf jedem Album. Ja, immer. klar. Aber ich habe...
0: Das war ja auch ein bisschen, ehrlich gesagt, deine... Äh ja, weiß ich nicht, dein Alleinstellungsmerkmal, hm. ne? Es hat vielleicht niemand so benannt.
1: Inklusive mir.
0: Aber sagen wir mal, die Tiefe, ja, eher, aber so die Tiefe in deinen Texten, das war ja schon was, was äh, ganz schnell auch, würde ich sagen, so zu deiner Marke geworden ist. Also nicht nicht im Sinne von, das hast du deshalb gemacht, mhm. aber im Sinne von, das hat sich sehr schnell gezeigt mhm. und wurde es ja auch sehr äh, respektiert und dafür, und, ne? weil es auch so nicht so da war. <lacht> ja, das auch. Das gehört aber ja. Das gehört ja im Hip Hop. dazu. Für genau das.
1: Interessanterweise für genau das gleiche. So, weißt du?
0: Ja, eben. Ne? Na, so. genau. Das ja. gehört
1: ja dazu. Voll. Mhm. Ähm, aber, aber oder nee, nicht aber, sondern und und irgendwie. Ich könnte ja auch sagen jetzt irgendwie, naja, das ist ist doch so. Was, was mache ich mir überhaupt Gedanken? Ich mach, mhm. ich verbinde doch eigentlich Musik und Spiritualität oder mhm. so irgendwie, also ja, whatever. Und, und, und ich finde es bei dir natürlich ganz genauso. ja, ähm, mhm. Und dennoch schwebt da irgendwie so dieser Gedanke auch bei mir, ja, aber vielleicht gibt es dann da doch noch trotzdem eine zusätzliche Ebene, die irgendwie ein mhm. die, die bisschen irgendwie weiß ich nicht, die, 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 die das auch, also ich muss es ja gar nicht klar benennen, aber die das irgendwie noch, also vielleicht gibt es irgendwie noch, da noch irgendwie eine andere Ebene, die vielleicht sogar noch ein bisschen weniger so performativ ist, als Rap ja auch oft mhm. sein kann, so, ne? Oder überhaupt ja. um Popmusik und so weiter sein kann. Ähm, vielleicht gibt es da irgendwie eine andere Ebene. Und wie schafft man es irgendwie die richtige Mischung zu treffen aus zwar irgendwie vielen Worten, aber dann doch durch Worte nicht zu viel zu obskurieren?
3: Ja. Weißt
1: du? Ähm, ja. Und ich habe dann so ein paar Beispiele von Leuten, die ich auch kenne und wahnsinnig schätze und respektiere und so weiter, die dann Musik machen, die mit spirituellen Botschaften ist. Und ich finde es mhm. total toll, ja. aber würde da auf gar keinen Fall ein Rap, ein Feature drauf machen. Ach so. Ne? Weil das wäre für mich einfach Aha. der geschmackliche Komplettausfall. Oh. Für mich in diesem Kontext als Rapper. Aber einfach dazu zu hören, würde ich dann sagen, ja, das finde ich irgendwie schön. Und ich weiß, dass das ganz, 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 ganz viele Menschen wahnsinnig berühren wird. Und äh, uh -huh. ne? Aber mich als Rapper in diesen Kontext zu setzen, über diese Art von Musik, über dieses Ding, das wäre für mich einfach, dann da hätte ich so ein Fünf-Rhythmen-Feeling, wenn auf je, einmal jemand kommt und sagt be here now und so, dann kommt auf einmal der Rapper sagt, yeah, dann sei du selbst. Dafür müsste ich mich selber dissen. So.
0: Ja, ich verstehe das total. Ich verstehe das total. Ähm, ja, und ich meine, irgendwie ist das natürlich auch die Krux, wenn man Spiritualität mit Musik verbinden will. Ich glaube, die Wahrheit ist... Es ist
1: eh, es ist eh Spiritualität.
0: Es muss. Äh, erstens, ja, es ist so viel so, aber je, sagen wir mal, je expliziter man darin hm. ist, äh, ist ja vielleicht die etwas grausame Wahrheit, dass es dann wirklich aber sehr sehr gut sein muss.
1: Ja, ja, genau, es muss
0: <lacht> Weißt du, wie ich meine? Es unfassbar gut sein, ja. Es muss unfassbar Ach. gut. Also finde find ich, ich meine äh aber ich meine, eigentlich ist das lustigerweise was, wenn ich jetzt jemandem ein Kreativitätscoaching geben mhm. würde oder so, mhm. ne? dann würde ich genauso was auf keinen Fall sagen. Mhm. Dann würde ich immer sagen, Erlaubt dir mach einfach. Scheißmusik zu machen, ja. mach einfach, ja. ne? so wie du das auch sagst immer wieder, ja. mach einfach. Ja. Erlaubt dir schlechte Songs ja. zu schreiben, Erlaubt dir allen Scheiß einfach ja. rauszuschreiben. Aber wenn ich ehrlich bin... Aber, Gefühl, die <lacht> aber veröffentliche die nicht unbedingt. Aber veröffentliche die nicht unbedingt. Aber jetzt gerade, wenn man jetzt mal an ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, dass du nicht der Typ sein möchtest, der dann da so rein steppt. schwadroniert äh, mit Rein, stepp, rein steppt. Mit Und ich weiß hundertprozentig, was du meinst. Ich höre es vor meinem inneren Ohr und äh, cringe mit dir quasi. Aber auf der anderen Seite. <lacht> Wenn du, jetzt bin also ich wenn auf, du die jetzt sagst,
1: Seite, auf die andere Seite. <lacht> ich, von dem Ultra-Cringe bin ich jetzt gespannt.
0: Nein, aber wenn du überlegst, wo Rap so herkommt, weißt du? Und irgendwie ähm, dir eben die Leute anguckst, die so, sagen wir mal, einen stärkeren äh, so Spoken-Word-Anteil haben und ne, so Conscious-Rap-Leute und so. Mhm.
3: Äh,
0: also gerade dieser Duktus, der hat ja oft was ähm, von so, eigentlich von so Predigern. Mm, total. Und im besten Fall äh, hat das ja eben auch so was Mitreißendes und Erhebendes. Absolute. Also wenn jemand genau, das hat ja wahnsinnig viel mit Rhythmus zu tun. Ja, natürlich. Also wie ich vorhin gesagt habe, ja, wenn irgendwie die Mantren nicht gerufen, ja. äh, kriege ich die Krise. Mm. Ja, ich denke irgendwie nur, dass das Mantren sind, heißt nicht, sorry, dass es das da keine mm. Ja, mm, ähm, voll. So. Ja. <lacht> Und äh, irgendwie bei Rap habe ich das Gefühl, hast du eigentlich gute Bedingungen, weißt du, was ich meine? Also du hast diese Wortgewalt, du hast ähm, den Groove, du hast die Möglichkeit, unheimlich viel ähm, über... Tempo, also nicht Tempowechsel, aber sozusagen, also dass du mit was langsam anfängst und dann so, dass du Fahrt aufnimmt und so. Das sind ja im Prinzip die Techniken von wirklich mitreißenden Predigern und insofern äh, und ich, wenn du machst das, machst du eh. Ne? Also ich, es geht ja nur um eine Zuspitzung. Also, du machst das ja eh, dass du solche Inhalte auch auf diese Art und Weise äh, verpackst. Aber also ich bin immer neugierig, sozusagen, ne wie das klingen würde. Hm. Wer <lacht> Wenn weiß. Wenn du das noch furchtloser tun würdest. Ja. Oder man kann, was auch viele Leute gemacht haben, ist natürlich, dass sie wirklich, sagen wir mal, expliziter spirituelle Musik, also zum Beispiel Gospel oder ja. so, äh, samplen, wie bescheuert.
1: Ja, 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 voll. Klar.
0: So, ne? Und das dann trotzdem diese erhebende mhm. Wirkung, ja, hat. Ja, N
1: natürlich. Ne? Klar. So. Hm.
0: <lacht> Aber ich verstehe, ich verstehe die Berührungsängste. Ich, ich, ich und teile ich, sie. Ich
1: bin da bei dir aber auch sehr gespannt, weil ähm, hm. äh, für mich war, war also, äh, du erinnerst dich vielleicht, wir hatten mal eine gemeinsame Lesung bei eins Live. Ja. Und ich hatte meinen kürzesten Song dabei. Und hm. der war 38 Mal länger als <lacht> einer von deinen Songs. Und der hat aber halt in dieser 38-fachen Länge vielleicht emotional mit viel Glück das Gleiche erreicht, wie du mit zwölf Sätzen. Oh. Und das hat mich, das hat mich wirklich immens beeindruckt. Also ich bin aus dieser Lesung raus und habe mich nicht ganz optimal gefühlt. Oh, also also in so einem. Jetzt
0: ich werde. Ähm, es ist ein Podcast, deswegen können die Leute uns nicht sehen, aber ich werde rot.
1: Aber aber in so einem total positiven Sinne, weil ich da rausgegangen wenn und mir gedacht habe, Alter Schwede, hm. ey. Ähm, oh, das ist ja, es ist eine, also es ist eine, man muss vielleicht sagen, es ist eine ganz andere Kunst, aber es ist eine, die ich, hm. die ich wahnsinnig äh, bewundere, mit wenigen Worten äh, ganz tolle innere Bilder zu erzeugen und ganz, ganz äh, profunde Dinge einfach und schön äh, mit wenigen Worten darzustellen. das ist eine ganz, ganz, ganz große, es äh, ist eine ganz große Sache. So. Und, hm. ähm, und das, das, das habe ich bei dir, also ich hatte das vorher natürlich auch schon auf dem Schirm, weil ich ja natürlich auch eure Musik kannte mhm. ne? Ähm, und auch durchaus Fan war. So, ähm, mhm. Aber dann dabei zu sein quasi, ne? so wie du quasi neben mir sitzt nachdem ich dann bla 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 bla, bla gemacht <lacht> hab, kommst du halt und sagst: bla Tadam tatam, fertig und alle so wow.
0: Mike bla und ich so Dampf,
1: so. <lacht> ähm,
0: Naja, aber weißt du, in einem Battle Rap wäre ich auch dann deutlich zu früh fertig gewesen.
1: Egal, ein Satz, Mic Drop, alles zerstört <lacht> <lacht> oder alles aufgebaut. Ne? Ähm, und das ist das, also das was ist, ich, das ist was, was ich bei, bei 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 großartigen Texterinnen und Textern sehr bewundere und ich möchte dich unbedingt dazu zählen. Und das wollte ich dir. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal gesagt, habe. ich wollte es schon immer mal sagen
0: ja oh, das ist sehr lieb das freut mich sehr tatsächlich davon lebe ich jetzt wahrscheinlich wochenlang ja,
1: bitte isst also, was ähm,
0: <lacht> ja ab und zu werde ich was essen sonst wieder dämlich vor mich hingrinsen ähm, also es freut mich sehr weil ich natürlich das was du machst auch sehr bewundere und ich werde jetzt versuchen zu benennen weil das äh, ist, mir ist gerade so ein bild gekommen
1: darf ich dich, ganz kurz wenn ich dich dazu noch was fragen darf quasi weil ich würde das gerne nicht nur so stehen lassen sondern ja ähm, ja, ja. Wie, wie erarbeitest du dir, oder ist das Arbeit, oder ist es natürlich, oder wie, wie, was ist dein Prozess, diese Reduktion, diese wahnsinnig pointierte Reduktion zu schreiben? Schreibst du mehr und reduzierst dann, oder, oder wählst du deine, denkst du sehr lange nach über einen Satz, oder hm. wie, wie ist dein Prozess? Für diese Reduktion, diese pointierte Reduktion.
0: Also, also erstmal, ja, ich schreibe viel mehr und dann reduziere ich.
1: Mmh,
3: mmh, mmh.
0: Und das ist auch was, was ich tatsächlich Leuten, die anfangen mit schreiben, immer raten würde.
3: Mmh.
0: Ähm, dass man im Prinzip von der Idee aus, die man hat, so ein bisschen sternförmig in alle Richtungen schreibt mhm. ne? und sich erstmal nichts verklemmt. Und äh, ich habe auch die Tendenz, einen guten Witz dann dreimal in verschiedenen mhm. äh, Inkarnationen auf dem Papier zu haben mhm. und dann schmerzhaft entscheiden zu müssen, welche wirklich die beste ist und mhm. so. Also im Prinzip ist es tatsächlich ähm, ein Reduktionsprozess, ähm, Oft einer, wo dann auch wirklich andere schöne Sachen auch noch dabei sind ne? und ich irgendwann lernen musste, mir zu sagen, ist doch toll, wenn du drei Songs auf einmal schreibst, aber freue dich doch, dass du noch zwei andere Songs
3: mhm.
0: in der Tasche jetzt mhm, hast, ne? mhm. aus denen vielleicht nochmal irgendwas werden kann. Ähm, also so ein bisschen dieses Kill Your Darlings, ne? mhm. was äh, beim Schreiben sehr, mh, sehr oft sozusagen als Maxime genannt wird und wo ich früher selber einmal dachte, oh, nein, ich will überhaupt nichts killen. Und ja, meine Songs am Anfang der Heldentage waren tendenziell auch zu lang. Und zwar lustigerweise, weil ich tatsächlich hauptsächlich auch so Hip-Hop beeinflusst war, was ha. jetzt deutschsprachige Texte angeht. Ja. Und ich so ein bisschen... Und das wollte ich aber eben nochmal sagen, dass das was ist, was ich... Mh, das ist was anderes. Ne? Also mhm. ich finde, das ist eine andere Form von Songwriting. Ja. Und ich habe auch Songs in denen, ich glaube, ich versuche, das sozusagen zu erzeugen. Mhm, relativ mhm, bewusst. Mhm. Also wo ich das auch, wo ich denke, das sei mal ein Spiel, das spiele ich auch mhm. gerne. Jetzt mache ich mal das. Mhm. So Und ich habe auch Songs, die sozusagen so überlaufen.
3: Mhm.
0: An der einen Seite. Und das ist das, was ich eben bei Hip-Hop so toll finde, dass es eben nicht geizt. Mhm. Weißt du? Und so Oft, ähm, was hat von so einem Überschwang und einer Euphorie und so einem Überfließen von guten Ideen, so diese Üppigkeit davon, äh, das gefällt mir auch unheimlich. Und es hat natürlich was, ist es was anderes als so dieses Reduzierte und bam, bam, bam und jeder Satz ist mhm. irgendwie, ne, hat ähm, tagelang, wochenlang, monatelang auf der Goldwaage gelegen. Mhm. Ich finde das unheimlich inspirierend und toll und mache es auch irgendwie gerne. Weiß ich nicht, ein Song wie, äh, von meinen Solo-Songs gibt es einen, der heißt Milf. <lacht> und da habe ich, <lacht> also das steht aber für Mixtape, I would like to fuck. <lacht> und da habe ich im Prinzip, da habe ich meine komplette Musikbibliothek aufeinander gereimt.
3: Yeah. So, Aha.
0: Was tatsächlich einfach kein besonders reduktionistisches <lacht> Verfahren ist, sondern und davon habe ich dann auch ein bisschen was gekürzt, aber nicht besonders viel. Und der Song ist eine einzige Wortkaskade oder bei den Helden gab es ja auch solche Songs. Mm, ist das so? Oder, äh, guten Tag ist jetzt auch nicht besonders sparsam oder so. Mm. Ne? Also ich habe da eine große Zuneigung für. Und wenn ich das sehe bei äh, bei Rappern, also mir macht das unheimlich Spaß und ich finde das ganz ähm, man möchte dann so mitmachen. Also ich könnte das nicht, weil ich zum Beispiel auf der anderen Seite überhaupt nicht Freestylen kann. Das ist wiederum was, was mir wahnsinnigen Respekt abbringt, äh, ne, mhm. dass ich das, wenn ich das sehe, dann denke ich. Also mir ist inzwischen auch klar, dass die Leute so Versatzstücke haben und ne, mhm. dass so also schon man dann quasi so ein Bausatzsystem auch irgendwie hat und so. Aber trotzdem eben äh, diesen direkten Draht den viele Leute im Hip-Hop haben zwischen ihrem kreativen Gehirn mhm. und dem Mikrofon. Mhm. Das ist mir völlig rätselhaft mhm. wiederum, weißt du, auf der anderen mhm. Seite. Also ich finde das total toll.
1: Auch wieder eine andere Kunst, also Freestyle-Rap ja. ist auch wieder eine andere Absolut, Kunst. Ja. Und es gibt tatsächlich total. nicht viele Rapper, die sowohl mhm. richtig gute Freestyler als auch richtig gute Songwriter sind. Ah, ist es, Weil es zwei ganz verschiedene... Das sind zwei ganz Aha. verschiedene Prozesse. Und ähm, lustig. Und die meisten müssen sich entscheiden. Also, ich musste mich entscheiden, ganz klar. Mhm. Also ich, ich. Du
0: bist auch eher ein Schreiber, ne? Du bist ein Schreiber. Ich bin ein
1: Schreiber. Ja, ich habe früher sehr viel gefreestylt, mhm. als ich noch hauptsächlich auf Englisch mhm. gerappt habe und so. Ähm, und habe nicht so, habe Schreiben, das war, das musste ich mir antrainieren so. Aber als es dann bei mir so ein bisschen ernster wurde und ich so gesagt habe: so, und ich schreibe jetzt Songs und ich mache jetzt irgendwie, ne, da, da, da habe ich, mhm. da hab ich das Freestylen komplett. Also das war für mich off the table. Also ich bin jetzt so ein an guten Tagen 4 Minus. Also an richtig guten Tagen. <lacht> an richtig guten Tagen so. Äh, in vier Minus Freestyler. Tendenz 5 plus irgendwie.
0: Aber ein 1A-Schreiber.
1: Und so, und aber das... Das ist so ein bisschen, das ist meine Opportunity Cost. So. Und es gibt ganz mhm. wenig, also es gibt ganz wenige Leute, die beides richtig krass können, zum Beispiel Sammy Deluxe oder Roger Reckless oder so Leute, die können oder David P., die können unfassbar freestylen und unglaublich gut mhm. schreiben. Aber gibt es wirklich nur sehr, sehr, ja. sehr, sehr, sehr wenige, weil es ist so ist eigentlich multitalentiert dann. So
0: Und das ist, finde ich, kreativ ein unheimlich interessanter äh, Prozess, weil m -m. Eines der großen Hindernisse beim Schreiben ist ja der innere Zensor mhm. und den umgehe ich zum Beispiel, indem ich mir eben antrainiert habe, alles aufzuschreiben ja. und erst später äh, sozusagen die Spreu vom Weizen zu trennen. Ja, das ist
1: ganz interessant, das Aber, heißt, du hast, zwei, mhm. du hast zwei mindestens zwei Phasen im Prozess, der eine ist, du ballerst raus ja. und der zweite ist, dann bist du quasi deine eigene Lektorin, so könnte man sagen.
0: Absolut. Und der, ähm, ich finde zum Beispiel auch jetzt beim Bücherschreiben den Aspekt des Lektorierens total toll. Also ich finde das für mich ganz total lustvoll. Mm. Äh, das ist dann wie, ähm, weiß ich nicht, aus Ton oder was daraus zu formen. Also äh, der Aspekt macht mir total Spaß, mm. das dann zu strukturieren und so. Aber nur so als Beispiel, ähm, Jean-Michel Tourette von Wir sind Helden, also Jens Eckhoff, den du ja äh, auch Kennst, yes. ich, yeah. ne? ja? äh, der hat irgendwann mal ganz erleichtert gesagt, und das fand ich irgendwie total süß, dass ich, ich habe ihm irgendwann mal aus Versehen einen Text geschickt, wo sozusagen mein Work in Progress noch unten dran kopiert war. Ah, okay, aha. Weißt du? aha. Oder halt, was ich noch nicht weggelöscht ja, hatte. Ja, ja, ja. Wo er meinte, er ist total erleichtert gewesen, mhm. und aber auch inspiriert dadurch, zu sehen, was da für Quatsch drunter stand. Mhm und für lahme Karlauer ja. und ähm, weißt du irgendwie so mittelwitzige Witze und äh, vielleicht auch einfach sinnfreies Zeug, was dann ein bisschen zu da da ist mhm. was, und das hat ihn, das war für ihn irgendwie ein wichtiger Moment und hat ihn selber auch dann zum Schreiben inspiriert,
3: mhm.
0: ne, weil es ihm sozusagen gezeigt hat und das finde ich eben total wichtig, dass man sich erlauben muss alles Mögliche zu schreiben. Ja. <lacht> <lacht> Und dann sich später um die Qualität irgendwie kümmern kann. Mhm. Und ich denke, also das finde ich jetzt gerade witzig, weil ich glaube, Leute, die freestylen können, die müssen sozusagen diese Fähigkeit haben, dass das unheimlich schnell mhm. im gleichen Prozess irgendwie funktioniert. Also offensichtlich, das, was mich jetzt von Freestylen abhalten würde, äh, wäre mein Perfektionismus, mhm. weißt du? Dass ich denke, dass ich eigentlich nichts äh, rauslassen möchte, was nicht absolut abgesegnet ist von einer zweiten Instanz. Mhm. So in mhm. mir, ne? Also einer mhm. zweiten Instanz in mir, die sagt irgendwie, äh, das hier ist öffentlichkeitsfein. Ja. Und wenn du Freestylest, dann musst du offensichtlich die Fähigkeit haben, äh, so einen ganz bestimmten Modus in deinem Gehirn anzuschalten, oder? Der irgendwie lockerer im Knie ist, als ich das jemals könnte. Aber ja. ich glaube
1: oder der so die erste, der so
0: wenn ich schreibe, dann habe ich das. Der, der so den,
1: der so den erst, es ist wie so, also ich wie gesagt, ich bin ja nicht, ich bin ja wahrlich nicht gut da drin und es ist auch schon Ewigkeiten her, dass ich das mal irgendwie auf einer Bühne gemacht habe. Ähm, aber es ist wie so, da ist wie so jemand, der ganz schnell die Entscheidung, es ist wie jemand, der sofort durch so drei vier Varianten durchflippt, so tup, mhm. tup, tup, und so ganz schnell so eine von denen pickt. Und wenn ja. man beim zweiten, dritten Flippen irgendwie ist ne, die Seite leer oder da, oder, oder alle <lacht> zwei, drei Seiten sind nicht so cool, aber man weiß, okay. man hat nur noch eine halbe Sekunde, dann sagt mal irgendwas und schraubt dann irgendwie so rum und so und manchmal ist dann, flippt man halt auf die erste Seite und es ist, steht direkt auf der ersten Seite steht halt ein spruch und dann freut man sich okay. schon so eine halbe Sekunde vorher drauf, dass der gleich kommt. Okay. Ne? Und das ist so ein bisschen so, und wahrscheinlich kann man sich antrinnen, wahrscheinlich kann man, vielleicht ist es so ein bisschen, weil, um bei diesem Bild zu bleiben, dass man irgendwann dieses innere Buch ein bisschen besser kuratiert, dass man da schneller ja. zu den zu den guten Seiten kommt. So. Ne? Ähm,
0: ja, bestimmt.
1: Aber aber was ich mal gemacht ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, aber was ich mal gemacht habe, ist, ich habe in mir in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren extrem angewöhnt, sehr viel direkt zu recorden, während ich schreibe. Das heißt, ich schreibe einen mm. Satz oder so und nehme den direkt auf.
0: Ah ja, wow, ich, nee, mache ich nicht. Weil ich dann direkt mm.
1: höre, ob der nur in meinem Kopf jetzt irgendwie gut geklungen hat oder ob der auch Aha. irgendwie emotional, rhythmisch und so weiter und so fort dann irgendwie gut klingt auf dem Ding. Und dann ist es manchmal ganz oh. ähnlich. Dann nehme ich irgendwie den ganzen Song auf und merke dann auch irgendwann, okay, jetzt verrenne ich mich hier irgendwie und dann höre ich entweder auf oder mm. mache trotzdem weiter. Und dann lasse ich das liegen und hör mir das zwei Wochen später an und meistens habe ich sofort beim ersten Durchhören ein ganz klares Gefühl dafür, was funktioniert und was nicht und was irgendwie authentisch ist und was cool. gewäsch ist hm. und so weiter also so nicht immer aber irgendwie funktioniert mhm. es ganz das hat auch so eine andere Form von Unmittelbarkeit es ist nicht ganz Freestyle aber es hm. hat, ist zumindest sowas von so ich habe das jetzt mal direkt hier ne? also ich kann es mir nachher anhören
0: mir fällt gerade auf dass ich das natürlich so wohl mache und zwar also ganz selten habe ich es mit Songs gemacht, mhm. dass ich die dann, weiß ich nicht, zum Beispiel ich schreibe ganz viel beim Spazieren, ah, also okay. weil ich das zum Beispiel auch hilfreich finde im Rhythmus der Schritte äh, zu schreiben, ne, weil das sozusagen so ein, so ein rhythmisches Grid äh, ergibt. Ne? Du, hast, du kommst gut in so einen Groove mhm. auf den du dann deine Lyrics setzen kannst. So, ne? Krass,
1: habe ich das noch nie gehört. Wow,
0: Und, krass und ich habe aber tatsächlich auch äh, im Prinzip mein Buch gefreestyled fällt mir gerade auf also ich habe tatsächlich das komplette Buch immer den ersten Entwurf von einem Kapitel diktiert ah ja
1: ja das mache ich auch manchmal
0: ja also War, ne
1: aber konsequent
0: und das dann und das dann gefeilt ja mhm. also mir Notizen gemacht ne schon erstmal so Stichpunkte gemacht Notizen gemacht äh, dann das sozusagen gefreestylt, ja. also einfach erzählt äh, transkribiert und dann natürlich gefeilt und durch tausende weitere Inkarnationen irgendwie geschickt. Und ja, ich finde, das, das hat einen totalen Wert, Sachen zu sprechen und dann wiederum auch gesprochen zu hören, das stimmt. Und vielleicht auch eine authentische Stimme eben im Schreiben zu haben, ne? dass, man, dass das eben die eigene Erzähl- und Sprechstimme auch tatsächlich ist.
1: Wie galant du jetzt zum Thema Stimme übergeleitet hast,
0: Oh, war versehen, war versehen. Hey, aber weißt du was? wir Gerne sprechen wir über Stimme. Aber ähm, ich dachte, ich leite elegante über zu, äh, weil du über den Freestyle äh, war mir gerade eingefallen, dass das wiederum mit ganz vielen Geisteshaltungen yes. zu tun hat. Auch, ja. Der innere Zensor, Absolut. wo nämlich die Themen Meditation und äh, ähm, mhm. Kreativität zusammenkommen. Ja. Aber lass uns erst über Stimme sprechen.
1: Wir machen beides. Wir, ma wir machen beides. Ja, okay, wir
0: haben wir ja Zeit. Ähm, Übrigens ja. finde ich es sehr, äh, sehr lustig, wenn man sich gegenseitig ho äh, Podcast hostet. Ja. <lacht> weil ich die ganze Zeit denke, hey, ich, ich rede viel zu viel dafür. Das ist ich denke auch, auch
1: die ganze Zeit, ich rede viel zu viel. Ich habe eben schon <lacht> so mein, mein innerer Zensor hat mir eben schon gesagt, du musst unbedingt am Anfang von deinem Podcast den Leuten sagen, wir haben äh. uns gegenseitig interviewt. Deswegen habe ich auch manchmal so ein einen so Regel hohen Sprachanteil, Anteil. Entschuldigung.
2: Ich wollte nicht die
0: reden. Ja, das werden wir erklären.
1: Wir werden genau diesen Teil.
0: Aber ich finde das eigentlich, ehrlich gesagt, total schön. Ich, so. super. ich glaube, das ist auch total schön für die Zuhörer. Ich, ich finde es super. Aber man muss es wahrscheinlich das erklären. Ist ja, ich, ich, äh, man, soll,
1: <lacht> man soll ja nicht den Tag vom Abend loben. Aber ist auch okay, mhm. wenn es noch komplett jetzt den Bach runtergeht, aber. Ich bisher ist es ist schon eine meiner lieblings folgen jetzt schon.
3: Ah, ähm, wie schön.
1: Anyways, wir, okay, dann lass uns, äh, was wollen wir uns rauspicken? Wo waren wir, worauf waren wir? Waren wir bei Stimme oder waren wir bei Meditation und wir machen Stimme?
0: Äh, wir machen Stimme, Stimme, Stimme. Okay. Äh, mir ist das ganze lieb, wenn wir zwischendurch über die Stimme reden, weil mir übrigens aufgefallen ist, ähm, dass ich heute sozusagen einen Bad-Voice-Day habe. Okay. Ähm, weiß nicht, wie doll es bisher schon aufgefallen ist, aber ich habe im Moment noch äh, bessere Tage und schlechtere mhm. Tage und heute ist tatsächlich äh, durch körperliche Verfasstheit, mhm. äh, Hormonzyklus mhm. und so, habe ich einen Bad-Voice-Day und das ist immer ganz gut, das zu thematisieren, weil es im Prinzip mh, mich total entspannt, wenn ich weiß, dass die Leute das wissen, mhm. dass ich Probleme mit meiner Stimme habe und dass sie dann manchmal, weiß ich nicht, zum Beispiel äh, klingt meine Stimme dann so, als wäre ich super aufgeregt mm. oder super unter Druck, mm. obwohl äh, das nicht ne, meiner Verfassung entspricht, sondern es klingt dann halt einfach ein bisschen so äh, wie also irgendwas zwischen Pubertät und äh, so einem leichten Stottern. Ne? Also es hat einen Aspekt auch, dass meine Stimme sich dann so verhakt und äh, bestimmte Buchstaben so hängen bleiben. Da hat man es gerade gehört. Bleiben. Hm. Dann rutscht mir die Stimme so weg. Hm. Ähm, ich hoffe, 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 dass es nicht unangenehm ist zum Zuhören. Aber insofern finde ich es ganz gut, wenn man, wenn wir darüber sprechen jetzt nach einer Stunde ich. 50
1: <lacht> Ja und Zeit. Mein, mein mein Podcast kann auch fünf Stunden lang sein. Ist total egal.
0: Ja genau. Ähm, meine auch.
1: Wenn ich dir, wenn ich dir das kurz also erstmal äh, nein, es ist überhaupt nicht unangenehm zuzuhören, überhaupt nicht. So
0: gut, danke
1: sehr.
0: Na? Und atmen.
1: Ich hatte, ich hatte eben äh, zwischen teilweise, ich hatte so einen Moment, wo ich,
3: mhm.
1: wo ich über einen längeren Zeitraum, das ist mir total, ich habe so kurz gedacht, so also in, im Laufe unseres Gesprächs mhm. gab es ganz viele Phasen und Momente, wo man, wo man überhaupt nicht auf die Idee gekommen wäre, dass du Irgend, irgend irgendwas mit der Stimme hast.
3: Mm.
1: Also es gar, also wenn bei bestimmten Sachen, ich weiß gar nicht mehr, was es war, wir haben über irgendwas geredet und ey, das war so, ähm, also ja, da ja. habe ich überhaupt gar keinen Bad Voice, also du sagst jetzt, du hast einen Bad Voice, also hätte mm. ich, wäre ich niemals jetzt drauf gekommen. Aber das ist natürlich für dich nochmal ganz anders, weil du ja, und da sind wir vielleicht auch schon beim Thema, weil du mm. für dich Du hast ja eine extrem geschärfte Wahrnehmung deiner eigenen Stimme.
2: Ja. Also allein dadurch, absolut. dass
1: du so intensiv mit deiner Stimme arbeitest, überhaupt auch, ne? Mhm. Da, da trainiert man sich ja auch an, alle Nuancen wahrzunehmen, alle, alle Tagesverfassungen mhm. wahrzunehmen, also ne so. Du hast mhm. ja eine ganz eine ganz andere Empfindung deiner eigenen Stimme als ich als Zuhörer das habe oder die Leute da draußen so. Und oh. jetzt hast du ja tatsächlich seit einigen Jahren ähm, mhm. die Situation mit der Stimme. So, ähm, ja. Vielleicht magst du da was erzählen und was mich aber vor allem so dabei umtreibt oder wo ich einfach gerne irgendwie mit dir, wo ich einfach mal hören möchte, wie das für dich ist. Und da, ich hoffe, hoffe, ich sei mir eine kurze Anekdote über mich erlaubt. Ja, ja, ja. So.
0: Absolut, ja. Ich mache jetzt
1: dein Stimmproblem, dass es um mich geht in Wirklichkeit. Nein, 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 ähm, nein
0: das ist aber liebend gerne. Das, der Ding ist ja, dass ich da, ähm, dann immer froh bin, wenn, Jemand
1: davon ablenken. Okay, das wird jetzt nicht so gut Nein, klappen. Ich werde dich nicht davon ablenken jetzt die nächsten paar Minuten. Aber ich hatte halt, ich habe, ich habe 2018 ähm, super viele Konzerte gespielt und ähm, mhm. habe mich auch äh, und habe nicht nur viele Konzerte gespielt, sondern war auch einfach körperlich, geistig, emotional, psychologisch vollkommen ausgebrannt
2: mhm.
1: und bin mindestens, ich weiß gar nicht wie oft wahrscheinlich im zweistelligen Bereich hart mit beiden Beinen über meine Grenze gesprungen ja. und habe mich hab mich also so und das eine der Konsequenzen war, dass ich irgendwann Ende des Jahres gemerkt habe, ich habe einfach immer ganz komische Schmerzen und ganz unangenehmes Gefühl an einer oh, bestimmten ja. Stelle im Hals, wenn ich spreche und so weiter. Ne? Oh. Mhm. Sorry. Das
0: nein, nein. Es das hat mich nur daran erinnert, immer äh, für die Hörerinnen, äh, ich streiche mir den Hals aus, das habe ich nämlich gelernt. Eistechnik, hm. ist gut.
1: Anyways, äh, hm. I keep it less, less so. Äh, <lacht> ja. Auf jeden Fall war ich dann äh, beim 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 äh, Stimmarzt und der hat mir gesagt, ja, sie haben ein Ödem auf dem oh. äh, Stimmband. Und äh, das muss jetzt, guck mal, ich werde auch schon ganz heiser. ne? Äh, sie haben ein okay. Ödem auf dem Stimmband und das, 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 das muss jetzt entfernt werden. Oh,
3: ja. Das ist
1: aber entzündet und das können wir jetzt mhm. nicht entfernen. Da müssen wir jetzt warten und sie müssen sofort alle Konzerte absagen und so weiter. so. Ne? Und ich war, muss ich ganz echt zugeben, gar nicht traurig darüber, die, alle Konzerte absagen zu müssen. Und vor allem hat er mir gesagt, mhm. für drei Monate. Und ich so. Okay, geil, wow. machen wir. Also, ich mm. natürlich hat es mir total leid getan, aber auf der gleichen Seite war es für mich eine unglaubliche Entlastung, weil dann nämlich auf einmal der Arzt gesagt hat, du musst eine Pause machen.
0: Aha. Ne? Ja, es war bei mir ja genauso. Und mhm.
1: ähm, naja, und dann ja. und dann äh, habe ich das halt mit mir rumgetragen, eine Zeit lang, und dann war es Winterferien, und es hieß, hey, können wir ein bisschen Urlaub machen mit der Familie? der Arzt hat halt irgendwie so gesagt so, ja, das sollten sie auf gar keinen Fall machen. Wenn sie irgendwo einen Cocktail trinken, kann das sein, dass das aufplatzt und einblutet und dann sind sie da irgendwo und dann müssen sie ins Grab. Er hat mir da Horrorgeschichten oh. erzählt. Und ich habe zum oh Glück Gott. aber die Entscheidung getroffen, habe gesagt, hey, ich, also das hat mit Stress zu tun, es hat mit Psyche zu tun, es hat mit mhm. nichts, ich, ich mache jetzt Urlaub. So ist mir jetzt egal. So, ich, ich, Das mhm. tut mir gut, so. Und ich trinke mhm. halt keinen Cocktail und es wird schon nicht einreißen. oder whatever. So, auf ja. jeden Fall. Ähm,
0: Wie groß ist denn so ein
1: mikroskopisch irgendwie. Ne? Also ganz klein. Ja, ganz so ein
0: Bläschen sozusagen. Ganz, ganz,
1: also ganz klein, aber es ist natürlich, da machen die so eine, kennst du ja sicherlich auch, machen die so eine Riesenaufnahme, stecken dir so ein Rohr ja, ja. in den Hals, machen eine Riesenaufnahme von den Stimmbändern und dann sieht das alles okay. aus, als ob als ob da irgendwie... Bei mir
0: war das durch die Nase. Ja,
1: ja, ja habe ich, hab ich auch auch gerne mal genommen. Mhm. Ja.
0: Hinten runter. Genau. Ah, Na, was in Hamburg? <lacht> äh, nee, in Berlin.
1: Ah, in Berlin. Ah, okay, okay. Na, anyways. Mhm. Ähm, <lacht> so, also, die, die, und ich habe eigentlich zwei Anekdoten, die damit zu tun haben. Und ich, keine Ahnung, ich sie jetzt beide raus, habe ich hinter mir und dann mhm. landen wir bei dir. Die ja. erste Anekdote ist die, ich sitze also im Urlaub und mir ist zum ersten Mal bewusst geworden, Meditation hin und her und bla 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 mhm. und ja und nicht so zu, viel zu sich zu identifizieren mit bla 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 laber laber ey mhm. ich habe gemerkt ich weiß gar nicht wer ich bin wenn meine Stimme nicht da ist und das mhm. war ein krasses Erlebnis das war so
0: mhm. das stelle ich mir auch krass das vor. war so
1: ey, wenn ich nicht mehr reden könnte
0: also mhm.
1: weißt du, ich ich mache einen Podcast ich mache Musik ich halte Vorträge. Mhm. Das ganze, mein ganzes Selbstbild. Und das war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Aber in dem Moment, in dem so der Gedanke da ist: Hey, Alter, was wäre, wenn du die Stimme verlierst? Da mhm. habe ich, habe ich, ich habe eine Identität. Ich war, man kann auch nicht mal Identitätskrise sagen oder sowas, sondern ich, ja. ich wurde in so einen. Ich, und damit habe ich mich dann krass auseinandergesetzt, weil ich mir gedacht ja. habe: Boah, das, das. Wow, okay, krasser, krasser Blindspot und krasses Ding bei mir so, ne? Und da da, also da ist der die, würde mich total interessieren, hast, hast du so, also wie ist wie ist das bei dir? Hast du sowas auch erlebt? Hast du da oder ist das gar kein Thema mhm. für dich oder oder wie wie weißt du? So.
0: Ja, also was ich natürlich auf jeden Fall auch erlebt habe, ist dass die Stimme ja wahnsinnig eng mit dem eigenen Innenleben verbunden ist. Ne? Und ähm, ja, das immer ich das immer als unheimlich sensibel empfunden habe, diese Beziehung zwischen eben meinem Innenleben und diesem Instrument. so ne? Und dass ich manchmal Momente hatte, wo ich mir irgendwie gewünscht hätte, ich hätte ein Instrument, was nicht so gnadenlos spiegelt, äh, wie es mir geht. Mhm. Weißt du? Mhm. Äh, wo, bis ich dann gehört habe, dass, äh, weiß ich nicht, Orchestermusiker, auch wenn sie ein ganz kleines bisschen Überspannung im Nacken haben, sofort quasi äh, sich in die Berufsunfähigkeit tröten können. Mhm. So, ne? Also das äh, ist bei anderen Instrumenten dann doch auch sehr ähnlich. Aber die Stimme, die, ähm, die ist ja eben so ein sehr direkter Spiegel der Seele. Ne? Und... Ähm, also was jetzt besser geworden ist, wo ich das einfach immer sage, ne, wo ich einfach da offen drüber spreche, mhm. ist natürlich der Aspekt, dass man sich dann noch dafür schämt, mhm. äh, dass das so offensichtlich wird. Ne? Also ich hatte habe das Gefühl, die Stimme äh, entzieht sich meiner Kontrolle
3: mhm.
0: und äh, posaunt sozusagen ungefragt irgendwas über meinen inneren Zustand heraus. Mhm. Äh, und fällt mir damit vielleicht in den Rücken oder so, ne? weil ich versuche noch sozusagen diese Fassade äh, aufrechtzuerhalten, dass ähm, ich eben jetzt hier auf der Bühne stehe und das alles äh, ganz freudig und ähm, easy ist und in Wirklichkeit geht's mir nicht gut. Und an irgendeinem Punkt äh, hat meine Stimme dann eben einfach gesagt, guck, wie es uns wirklich geht. Ne? So, ne? Weil bei mir eben dieses Stimmproblem auch, ähm, also erstens ehrlich gesagt, das, was du da beschreibst, das hatte ich auch. Also ja, ich weiß nicht, über wie viele Touren ich mich mit Cortison hinweggeschleppt habe und ne, also ja. Oh ja. shit,
1: okay, das habe ich dann immer abgelehnt. Also es kam schon zu. Ich habe das auch jahrelang,
0: ja, ja. ich habe das jahrelang abgelehnt. Irgendwann habe ich es nicht mehr abgelehnt. Ähm, hm. Ja. Also nie eine ganze Tour ne, sondern immer ein paar Tage und ja ja,
1: ja klar so Impact Ja.
0: Äh, so ne aber irgendwann auch einmal Steroide, was man auch wirklich nicht machen sollte mhm. und so ne. Das heißt, es gibt definitiv eine Vorgeschichte von ja irgendwie tatsächlichem physischen Missbrauch an meiner Stimme. Aber das Problem, das ich jetzt habe, ist eben nicht organisch so. Ne? Also da hat der Stimmarzt eben auch mit eben diesen Sonden durch die Nase reingeguckt und mit diesem Halsband, hast du das auch gekriegt? So ein Hundehalsband mit so Dioden. Ja,
1: wo man dann so singt und das mist irgendwie.
0: Ja, völlig irre. Ja, Weiß ja. ich nicht genau, was das gemacht hat. Also ähm, auf jeden Fall war da nichts oder halt nichts, was meine Stimmprobleme ah, irgendwie okay. äh, gerechtfertigt hat. Und ähm, meine Probleme sind halt eher so Steuerungsprobleme. Mhm. Also, ähm, dass ich die Spannung nicht reguliert kriege, mhm. dass ich äh, noch nicht mal weiß, ob es eine Überspannung oder Unterspannung ist. Und da kommen wir wieder zur Meditation und zur Körperwahrnehmung. Mhm. Ne? Das ist für mich äh, super irritierend äh, gewesen, aber ist es auch immer noch, weil ich natürlich als jemand, der... So lange mit seiner Stimme irgendwie gearbeitet hat, eigentlich das immer konnte. Ne? Also, ich konnte immer sagen, wo das Problem liegt. Mhm. Und ich habe, äh, ich habe so den Zugriff verloren. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ich habe keine, ich habe sozusagen keinen Hebel mehr. Ja. Dass ich einfach das Gefühl habe, ich habe keine Kontrolle über die Stimme, die, ähm, die wobbelt mir so weg. Manchmal ist es fast wie ein Stottern dann rutscht sie in der Tonlage, dann manche Buchstaben kriege ich nicht zu fassen. Also ist ein Steuerungsproblem. Und dann gibt es eben noch diesen Aspekt, dass ich vor, interessanterweise auch eben 2017, ja, also ähnlich wie bei dir, diese, diese Hirnhautentzündung hatte, wo immer noch nicht ganz geklärt ist, ob es überhaupt eine Hirnhautentzündung war. Und diese Stimmprobleme eben zeitgleich aufgetreten sind. Aber interessanterweise ein paar Monate vorher.
3: Mhm.
0: Weißt du? Mhm. Also nicht, äh, weil eine Hirnhautentzündung, ehrlich gesagt, kann dir ja alles Mögliche kaputt machen. Und es könnte auch einfach ein Nervenproblem ja. sein. Und ja. das wäre nicht so schön, weil das nicht, auch nicht unbedingt ähm, zu reparieren ja. ist. Ne? Also, mh. Aber was ja dann fast wieder beruhigend ist. Die Stimmprobleme haben vorher angefangen. Mhm. Aber dadurch, dass das so ungeklärt ist mit dieser Hirnhautentzündung, kann es eben sein, dass beides die gleiche Ursache hat.
2: Mhm.
0: Also jetzt einfach mal auf so einem rein körperlichen, ja, ja. Ne, ja. irgendwie somatischen ja. so, äh, äh Level kann es sein, dass das beides eine ähnliche Ursache hat. Und da war leider echt alles möglich im Gespräch, auch von MS mhm. und keine Ahnung so. Ne? Und inzwischen ähm, mit einigen Schlenkern <lacht> bin ich aber doch wieder bei der sehr poetischen, psychosomatischen Deutung. Mhm. Aber es kann auch sein, dass ich in einem Jahr rausfinde, äh, dass doch irgendjemand noch mal irgendwo hinguckt und sagt, hahaha, mhm. hast du dir so vorgestellt mit der Psychosomatik, aber guck mal, hier ist einfach was kaputt. Mhm. So. Ne? Aber ähm, im Moment ist meine Arbeitshypothese, dass meine Stimme einfach beschlossen hat, mir einen Gefallen zu tun
2: mhm.
0: und gesagt hat, guck mal hier, so wie du gearbeitet hast die letzten 20 Jahre, ja. es bekommt dir offensichtlich nicht besonders gut, aber du hast diesen Warnschuss nicht gehört, diesen und diesen und diesen und diesen und diesen und diesen, und diesen auch nicht, ähm, wo ich versucht habe, dir das irgendwie sanfter zu vermitteln und deswegen drehe ich dir jetzt einfach mal den Haupthahn ab. Hm. Klack. so ne. Und das Absurde ist eben, dass das, was ich da habe, also ich kann auch zu Hause nicht singen. Ich kann auch, äh, wenn ich ganz alleine bin und in Ruhe bin, äh, kann ich in meiner, äh, ich will es eigentlich nicht mehr sagen, dass ich nicht singen kann, weil ich nämlich festgestellt habe, dass das nicht stimmt. Mhm. Also ich kann in Wirklichkeit, in Kopfstimme, mhm. wunderbar singen. Mhm aber, weil da sprechen wir jetzt wieder von der Identifikation, was du auch gesagt hast, ich kann nicht so singen, wie ich früher gesungen habe. Mhm. Weißt du? Ja. Ich kann, ähm, ich bin eigentlich äh, im, im Chor, bin ich immer ein hoher Sopran gewesen. Mhm. Aber als Judith Holofernes von Wir sind Helden, habe ich halt eher so in meiner Sprechstimme, mhm. äh, Sprechstimmlage ja, gesungen. Ja. So. Und das Lustige ist jetzt, dass sozusagen diese Stimme die ich am, äh, am wenigsten benutzt habe auf der Bühne, die ist unberührt. Verstehst du? Yeah. Wow. Das, ich finde das völlig irre. Wow. Also in der Stimme, die ich nicht, die eigentlich nicht identifiziert ist yeah. mit äh, meiner Persona, yeah. die ist als einzige von diesem Problem ausgenommen. Also ich kann Dolly Paten mitzwitschern, ich kann Joni Mitchell mitzwitschern. Ja. Äh, überhaupt kein Problem. Wow. Aber sobald ich ähm, sozusagen mit voller, ähm, sagen wir, misch Mischsprechstimme versuche zu singen, habe ich eben Aussetzer und Kontrollverlust und es ähm, ist auch überhaupt nicht, also ich kann kaum was dagegen machen. Und ja, also insofern meine Arbeitshypothese ist eben, eine, dass das ein Selbstschutzmechanismus von meinem Körper ist. Und ich sage dann jetzt immer so selbstbewusst, naja, oder weiß ich nicht, zu meinem Therapeuten habe ich das gesagt so, ne? Ähm, ich habe ja mein Leben sehr gründlich in den letzten Jahren geändert und ich finde, dass meine Stimme das jetzt mal merken könnte. Weißt du, dass man dann so denkt, ich finde, die Stimme könnte sich jetzt mal entspannen. Und ähm, merken, dass ich sie in Sicherheit gebracht habe, dass ich uns in Sicherheit gebracht habe. Aber so einfach ist es nicht. Ich hatte ehrlich gesagt ähm, gehofft, äh, dass das wie so ein Voodoo funktionieren würde. Weißt du, dass ich am nächsten Tag, dass ich mein Management auflöse äh, und am nächsten Tag mache ich auf und äh, singe wie ein Engelein. Äh, leider ist es nicht passiert. Und ja, es ist schon, es ist sehr schmerzhaft, aber, also um auf deine Frage von vor, weiß ja nicht, 25 Minuten zurückzukommen, <lacht> ähm, ich bin schon sehr identifiziert mit dieser Stimme. Und wenn ich da reingehe, dass ich eventuell nie wieder ähm, so mit meiner Stimme umgehen kann, also so frei singen kann und so dann ist es natürlich sehr schmerzhaft. Aber äh, was mir natürlich geholfen hat, ist, dass ich eben vielleicht noch ein kleines bisschen enger identifiziert bin mit dem Schreiben.
3: Mhm.
0: Mhm. Weißt du? Und dass ich jetzt natürlich die letzten, weiß ich nicht, vier Jahre habe ich an diesem Buch gearbeitet. Das heißt, ähm, mir ist nicht mal in einer einzige berufliche Identifikation ebenso flöten gegangen. Aber trotzdem ist es unheimlich einschränkend und natürlich würde ich gerne wieder ähm, freiwillig entscheiden, ob ich singe oder schreibe. Okay. Oder beides. Ne? Also Könntest du mh. dir
1: vorstellen, in der Stimme zu singen, die die da ist?
0: Ja. <lacht> Also für meine Patrons habe ich es ein bisschen getan. Mm. Für meine UnterstützerInnen auf Patreon. Den singe ich ab und zu mal nach meiner Stimmtherapie irgendwie ein paar Disney-Songs vor.
1: Okay, wow, okay, I'm subscribing. Uh. <lacht> ja, weil es, ja, ich finde es, also, ich bin total...
0: Es ist sehr, es ist sehr intim. Es ist sehr intim und sehr nackig so, ne? Es ist, äh
1: Ich bin to total, äh unglaublich gespannt darauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, es ist sehr zart und sehr flötig. Schön. Und ähm, es macht viel Spaß. Ich habe es auch tatsächlich in einem öffentlichen Podcast bei 1Live, habe ich es mal gemacht, da war ich in diesem Podcast, kennst du den? Ähm, der heißt Der Raum, ja, wo, man, wo man einfach in so einen dunklen Raum
1: sitzt. Ja, 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 ja.
0: Hast du das mal gemacht?
1: Nee, ich habe es noch nicht gemacht. Nee, aber ich habe ich habe schon da ich habe äh, ich, hab, ich, ich höre davon. Die Legende eilt voraus.
0: Oh, das ist krass. Also das ist eh total krass, weißt du, du sitzt in diesem dunklen Raum und du sollst ja den Podcast ganz alleine füllen. Ja. Hm. Und an dem Tag, wo ich das gemacht hatte, hatte ich eben auch einen besonders schlechten Tag mit meiner Stimme hm. und dann saß ich da drin und dachte, was hast denn du gemacht? Sag mal, spinnst du? dich hier reinzusetzen, irgendwas zuzusagen, wo es um nichts anderes geht, mhm. als um deine Stimme in einem dunklen Raum. Mhm. Wie masochistisch kann man da eigentlich drauf sein? Und dann habe ich eben beschlossen, sehr spontan ähm, das zu konfrontieren mhm. und darüber zu sprechen und habe das in dem Podcast erklärt und habe den Leuten dann in diesem dunklen Raum eben ähm, ganz viele so Disney-Songs und Joni Mitchell und so vorgesungen. Mhm. Und es war, war super. Es war irgendwie eher befreiend. Schön, Ja. Also ich bin ganz gut an Inge. So. Ähm, ich habe jetzt eine. Und,
1: und wenn ich die Frage nochmal wiederholen darf, ja. könntest du dir vorstellen.
0: Ja. Ich, bin ich etwa ausgewichen Ich kann
1: es gar nicht sagen, <lacht> weiß ich nicht. Äh, <lacht> <lacht> könntest du dir vorstellen, in der Stimme tatsächlich, also in der ja. Lage zu, 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 zu schreiben, zu recorden, zu. Musik hm. zu machen, deine eigene?
0: Also, hm, ich habe schon drüber nachgedacht und ja, vielleicht. Mhm, vielleicht. Ich meine, das Schöne ist halt, dass ich ja äh, über, ähm, über eben Patreon mhm. diesen Schutzraum habe, mhm. ne? dass ich so eine Art ähm, Übungs- Raum semi Öffentlichkeit habe, mhm. weil ich meine, das sind 700 Leute gerade, das ist jetzt nicht niemand, yeah. aber es sind sozusagen die irgendwie die allerbesten so. Ne? Yeah. Ich weiß, dass das Leute sind, die mir allesamt sehr äh, wohlwollend gegenüberstehen. Natürlich, sonst würden die ja kein Geld dafür bezahlen, ähm, da irgendwie jeden Monat mit mir rumzuhängen. Yeah. Das heißt, es ist eine äh, wunderbar kuratierte, sehr liebevolle. Mhm. Öffentlichkeit. Und das könnte ich mir vorstellen. Also tatsächlich irgendwann was aufzunehmen, was ich eben erstmal nur da vorzeige. Und wie ist das mit deinen Stimmproblemen dann? Also wie ist es ausgegangen, aufgegangen?
1: Ich hatte mich darauf eingestellt, dann irgendwann diese OP haben zu müssen. Hab mir aber gedacht, ich hole mir eine zweite Meinung ein, hm. bevor ich an meinem Instrument rummachen lasse. Dieser Arzt hatte mhm. mir auch gesagt, naja, es kann, wenn es nicht ganz optimal läuft, sein, dass die Stimme sich leicht verändert. Nicht so, mhm. Bruder, really? Ja. Und, ähm,
0: Deswegen schiebe ich übrigens eine Nebenhöhlen-OP, auch schon seit Jahren vor mh. mir her.
1: Ich habe auch so ein bisschen <lacht> krumme Nase und der Arzt meinte auch schon, ja, ja. da können wir jetzt mal. nicht Nee, lass mal. Ähm, ah, ja.
0: Schluck. Ja. Ähm,
1: genau, und dann habe ich halt noch zwei andere zweite Meinungen eingeholt und dann hatte ich mhm. nachher wirklich also ich habe halt ich habe wirklich gesagt okay ich, ich nehme das jetzt ernst so mhm. und finde mal raus, wer sind die aller besten Leute in Deutschland, die man fragen kann und dann habe ich halt ja. irgendwie bin ich bei drei Leuten gelandet, zwei in Berlin, eine Person in Hamburg war mhm. bei allen dreien mhm. und ich hatte halt ursprünglich muss auf jeden Fall operiert werden. Als zweites ja. hatte ich, kann man machen, muss man nicht. Und als drittes mhm. hatte ich, würde ich auf keinen Fall machen.
3: Ja.
1: ja. Und ja, ich so,
3: schön.
1: Mhm. okay, das hat mir aber sehr geholfen,
2: mhm. weil
1: ich da nur einmal gehört habe, muss man machen? Und Aha. einmal gehört habe, ey, der hat sowas gesagt wie, ja, wenn sie Bäcker wären, würde ich, würde ich das nicht machen, weil damit können sie 100 Jahre oh, so. alt werden, aber sie sind halt, yeah. sie arbeiten mit ihrer Stimme, deswegen wäre wär huh. schon besser. Und mhm. äh, der letzte Arzt hat halt gesagt, also ganz ehrlich, ey, es ist, machen sie machen Sie lieber, gehen sie irgendwie zu guten Theaterstimmcoaches und so weiter und so fort und lassen mhm. sie sich da helfen. Lernen sie damit umzugehen und das, nee, okay. lass mal sein. ja.
2: Mhm.
1: Und das hat mir schon sehr geholfen, aber der absolute Gamechanger und jetzt, jetzt wird es wirklich esoterisch, aber
0: mhm.
1: habe ich Bock drauf. Ich bin
0: all for it.
1: Der absolute Game Changer für mich war, ich war essen in Berlin hier, in einem Restaurant. Ja. Was geleitet wird von einer Dame, die
0: professionelle
1: mhm. Opernsängerin war und, und mhm. äh, ist. Und äh, ist Koreanerin und hat mhm. anscheinend auch äh, koreanischen Gesang auch irgendwie. Gelernt und studiert. Und dann saß mir irgendwie, saß ich da mit einem Kumpel rum und habe dem beim Abendessen so davon erzählt. Und dann kam die irgendwie zu uns an den Tisch, hat gesagt, Ey, es tut mir total leid, aber ich, ich, äh, ich habe gerade so gehört, sie sprechen von Ödem und bla. Und ich habe auch den Namen von so einem, von so, von so verschiedenen Stimmärzten gehört und so. Ich bin ja Opernsängerin Aha. und bla, bla, bla. Und dann ging's irgendwie los. Dann meinte sie, ja, ich hatte auch mal und bla, bla, bla. So. Und dann hat sie mir gesagt, was haben sie denn? habe ich gesagt, ja, ich habe ein Ödem auf Schimmer. Und die so, ah, kennen sie den so und so Musikstil aus Korea. Und ich so, Aha. nee. Dann meint sie, ja, das ist ein, ist ein Gesangsstil, der an Flamenco erinnert. Aha. Und alle Leute, hm. die dieses Ding machen,
3: mhm.
1: haben, es gibt speziell dafür ausgearbeitete Gesangsübungen, mhm. damit die Leute Ödeme auf den Stimmbändern bekommen. weil Was? Wa ja, Genau. Weil das färbt die Stimme, das gibt, gibt nämlich minimal Ach, ja. mehr Luft. Es gibt minimal mehr Luft in der Stimme. Das färbt die Stimme ah. so ein, dass diese Art von Musik besser performt wird. Und, das, und ich war so, Moment mal. Irre. Und die hat gesagt, ja, bei uns gibt es eine ganze Musiktradition, wo die Leute absichtlich das <lacht> erzeugen,
0: das ist, das ist ja toll. was
1: ihnen der Arzt operieren will. Und die Machen damit äh, 40 Jahre Musik auf der Bühne.
0: Aber das ist ja total faszinierend. Das ist ja. Und, und das war für mich. Genau, das. ich kann mir genau vorstellen, was das für eine Wirkung ey, hat, ne? Dass das so, das so vereint ist, dass war, man denkt, oh, das darf einfach so sein. Das
1: war für mich, ich kriege eine Gänsehaut jetzt, wenn ich drüber nachdenke. Weil in diesem hm. Moment habe ich da gesessen, mir sind die Augen aus dem Kopf gekommen und ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und ja. Dann hat sie hat zu mir gesagt, na, da gibt so Dokus, da, die stellen sich vor Wasserfälle und schreien diese Wasserfälle an, um extra das zu, und so weiter. Und ich bin nach Hause und habe <lacht> zu meiner Frau gesagt, ey, du glaubst nicht, was mir die Dame gerade erzählt hat, ne? Und das war Aha. für mich einfach auf einmal war, oh Gott, ich habe was ganz Schlimmes, ich bin krank, ich bla bla, mm. war auf einmal so, andere Leute arbeiten dafür, das zu haben. Es gibt extra mm. Techniken, um das herzustellen. Es ist, ja. es ist Für manche Leute ist das eine, eine positive Qualität der Stimme. Und ich so, ja. und ab dem Zeitpunkt war das hm. Ding für mich durch.
0: Ja, das ist natürlich total befeindlich. Und, und
1: jetzt kommt das wirklich Esoterische. Hm. Ich bin da hingegangen zu dem allerersten Arzt mhm. nochmal, um nochmal einen Check zu machen. Der hat geguckt, hat gesagt, ja. ist jetzt wirklich kein Witz. Der hat gesagt, ähm, ja. Ja, ich, was haben sie, ich weiß nicht, was sie gemacht haben und, aber solche Dinger gehen normalerweise nicht weg. Aber ihr ist so klein geworden, dass ich es gar nicht mehr operieren kann, weil es zu klein ist. <lacht> das ist super. Und ich so. Da ja, musst du
0: leider dich jetzt von der koreanischen Dame coachen lassen, damit es wiederkommt.
1: Ich bin dann natürlich direkt da wieder hin und habe der irgendwie überschwänglich erzählt, was Aha. sie mein nächster Guru, ja, was sie was ja. sie bei mir ausgelöst hat. Das fand die irgendwie so ganz nonchalant, irgendwie ganz witzig. Ne? Ähm, <lacht> war nichts Besonderes für die. Schön. Ähm, ja, das ist jetzt auch gar nicht. Also ich fühle mich, fühl mich gar nicht so 100% gut damit, das jetzt hier so rumzuerzählen, weil es ist ja irgendwie was ganz ganz Spezielles und ja. das klingt dann so wie ja du musst was ich da auf keinen Fall sagen will Weiß ich, weder dir noch irgendeinem anderen Menschen. Mhm. Ja, alles, was du machen musst, ist dein Problem zu reframen. Und schon, bla, Nein, löst genau. sich alles ja, auf, ja, bla, 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 Das will ich ja. gar nicht damit, das will ich null damit sagen. Es war einfach nur meine ganz persönliche mhm. Erfahrung. Und es kann natürlich auch sein, dass dadurch, dass ich einfach mal vier Monate die Schnauze gehalten habe, das weggegangen ist. I, I don't know. Ja. Aber es hat mir einfach wahnsinnig geholfen in dem Moment. Rein, einfach mhm. nur rein psychologisch für mich. Weil ich mir so viele Sorgen gemacht habe, so viele Fragen gestellt habe und so weiter. Das einfach zu hören, das war so, ja. okay, krass.
0: Ja, und zu, zu sehen, dass es eben so relativ ist und auch kulturell relativ ist und so. ne. Also was als eine gesunde und gute Stimme empfunden wird und so. Ich finde das schon auch ähm, total entlastend. Vielleicht müsste ich mir einfach sagen, dass ich ja Jungs in der Pubertät auch niedlich finde.
1: <lacht> du klingst nicht wie ein pubertierender Junge, sorry. sorry. <lacht>
0: Na, heute nicht. <lacht> Heute nicht, aber ähm, es ist, ja, das ist, also, weil es hat jetzt auch gerade noch ein bisschen bei mir weitergearbeitet, weil du ja gefragt hast, ob ich auch so identifiziert damit bin. Und natürlich bin ich das, weißt du? Also, natürlich tut mir das, ist es schwer für mich zu akzeptieren, dass ich auch zum Beispiel ein Problem mit meiner Sprechstimme habe. Ne? Und wie, so viele Sachen, die ich machen möchte, also unter anderem diesen Podcast zu machen, sind ja von dieser Stimme abhängig. Und, ähm, weiß ich nicht, ähm, überhaupt in der Welt über die Sprache zu funktionieren und eben auch die, über die gesprochene Sprache, ist natürlich eine ganz große Identifikation. Also Und ich habe mein ganzes Leben lang immer eher gespiegelt bekommen, dass ich eine schöne Sprechstimme habe und so. Ne? Also natürlich, das sitzt einfach tief, ja. ne? dass es das schwer, schwer loszulassen ist, wenn man denkt, ja, jetzt klinge ich eben so. Jetzt klinge ich, jetzt eiere ich eben manchmal ein bisschen oder äh, klinge mal so, mal so mhm. auch. ne, Also, habe einen Tag, wo ich so klinge, habe keine Kontrolle drüber oder wenig Kontrolle drüber, ähm, ist definitiv auch wieder ein <lacht> Meditationsobjekt sozusagen. Mhm. Ne? Also, ähm, da kann man viel radikale Akzeptanz dran üben. Mhm. Aber, also ich habe das jetzt, ich habe das... Ähm, in anderer Leute Podcasts jetzt schon so oft erzählt. Aber ich erzähle es hier auch noch ganz kurz, falls jemand zuhört, der auch ein Problem mit der Stimme hat. Ich habe eine ganz abgefahrene Stimmtherapie gemacht. Wow. Ähm, und die ist wirklich, also es klingt völlig verrückt, was da passiert. Es ist irgendwie völlig abwegig, abseitig. Und es hat aber total funktioniert. Ähm, und zwar heißt das Tomatis. Mhm. Methode, Tomatis, Hörtherapie. Es ist nämlich eigentlich eine Hörtherapie, okay. die eigentlich das Gehör, also übers Gehör wirkt. Und ähm, die ist eigentlich für ganz andere Probleme entwickelt. so ne. Mhm. Also die hat die meisten Leute, die da hinkommen, also es machen viele Kinder, die auf dem Autismusspektrum sind oder ähm, Kinder mit ADHS und das hat ganz viel mit dem Vagusnerv mhm, zu tun, mh. also mit, ähm, damit das Nervensystem zu harmonisieren. Und mh, das, es ist wirklich eigentlich, es hat was Magisches, wenn man dabei ist und äh, funktioniert aber. Also man hört so gefilterte Musik, okay. die auf dein eigenes Hörspektrum, also nach so einem ganz ausführlichen Hörtest mhm, sozusagen mh. auf dich mhm. maßgeschneidert ist. Und ähm, eigentlich sitzt du da nur zwei Stunden und hörst diese Musik. Mhm. Und ähm, teilweise ist die auch total absurd gefiltert, also bis hin zum Zischen und so, weißt du, so fluktuiert so. Ist jetzt nicht nur schön, mhm. weißt du. Ähm, aber es fühlt sich irgendwie an wie so eine, eine Dusche von innen. Mhm. Also es ist total angenehm von der Wirkung, ne? so ganz harmonisierend und äh, ganz toll. Und dann fängt man eben nach einer Weile an, da auch zu singen. Also wenn man jetzt wegen einem Stimmproblem da ist ne, und äh, zu sprechen. Also mhm. du hast ein Mikrofon und es wird dann so Biofeedback-mäßig eben dir wieder zugespielt über diese gleichen Filter. Mhm. Und irgendwas daran, also das Ergebnis ist völlig irre. Du kommst raus und die Stimme ist äh, frei und entspannt. Und, wow, krass. Ähm, also es hat wahnsinnig gut funktioniert und jetzt sagen wir mal, dieses Gespräch hier heute an meinem äh, quasi Bad Voice Day ähm, ist äh, definitiv so nur möglich, weil ich das schon gemacht habe und super intensiv auch gemacht habe. Also das mh, ist sehr zeitaufwendig und es gibt es nur an drei Orten in Deutschland. Hm. Leider. Aber ähm, falls jemand sich dafür interessiert, also ich kann es sehr, sehr, sehr empfehlen. Hm. Aber man braucht viel Zeit. Also okay. du musst äh, 14 Tage am Stück jeden Tag hin.
1: Wow, okay, wow.
0: Und dann ähm, vier bis fünf Wochen später nochmal, mhm. elf Tage, und vier Wochen später nochmal zehn oder acht, oder? Wow. Also so, man muss irgendwie äh, Zeit mitbringen und es kostet schon auch Geld und so, aber ähm, funktioniert wie Sau. So Wahnsinn. Auch. Keine Spontanheilung ja, ja, jetzt ja, so, ja. ne? Also ich, ja. Es äh, ist jetzt nicht so, dass eben wieder so voodoo-mäßig das Problem mhm. verschwunden ist. Aber ich habe eben einen anderen Zugriff. Wow,
1: total. Also es, es würde mich wahnsinnig interessieren. Und ich bin eigentlich dann auch eher mhm. so jemand, der so sagt, okay, mache ich. Einfach weil, yeah, jetzt du. Ja, alles machen, aber, genau. Ähm, aber klar, ist es ist natürlich ein, auch ein krasses Zeitinvest. ne? Vor allem, wenn man jetzt sagt, ja, da geht man jetzt mhm. nicht vier Wochen lang einmal die Woche mhm. zwei Stunden hin, sondern halt jeden Tag und so. Okay, krass, aber ey, ähm, Tomatis-Methode, ja? Ja, <lacht>
0: in, äh, in Berlin in Steglitz. Also ich bin dann jeden Tag mit dem Fahrrad nach Steglitz gefahren und wieder zurück. Also, wow. Ähm, und in Freiburg gibt es das mhm. noch. Und ähm, die dritte Stadt habe ich vergessen. Mhm. Aber es ist, ähm, es ist eine Schweizer Methode. Mhm. Also Schweizer ZuhörerInnen haben mehr Glück vielleicht, mhm. weiß mhm. ich nicht. Mhm aber ich kann es nicht erklären, es ja. ist sehr äh, äh, mir sehr rätselhaft, aber es funktioniert.
1: Ja, der kleine Reset für den Punkt, auf den du ganz am Anfang hinaus wolltest, den wir bis hierhin irgendwie gar nicht so krass berührt haben, und zwar Geisteszustände ja. ähm, und wie man sie, glaube ich, wenn ich die richtig verstanden habe, also durch Meditation erfahren kann, erforschen kann und wie die auch mit Kreativität zusammenhängen können, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe.
0: Ja, und ähm, sozusagen meine Verdachtsanfangshypothese wäre, dass eigentlich ähm, diese Hauptqualitäten, die man so in der Meditation üben kann, eigentlich genau die sind, die einem in der Kreativität auch unheimlich hilfreich sind.
1: Mhm. Mein Verdacht. Was, was wären so ein Paar von diesen Qualitäten?
0: Also was wir ja schon angesprochen haben, ist die Furchtlosigkeit. Hm. Ne? Also dass ich das Gefühl habe, hm, Furchtlosigkeit beziehungsweise Vertrauen hm. ist so eine Grundfähigkeit, ähm die man in der kreativen Arbeit unheimlich braucht ne? und die einem hilft, zum Beispiel mit dem inneren Zensor eben auch umzugehen und einfach zu sagen, ja, 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 ja. red du dein Zeug, ich mache das jetzt einfach trotzdem. So, ne? Das hat ja viel damit zu tun, dass man ein bestimmtes Vertrauen aufbringen kann in den Prozess. so ne? Dass man irgendwie weiß, ja, ja, ja zwischendurch denke ich, das wird alles scheiße und dann labert mein Sensor da sein Zeug wieder rein und ne, dass man da sozusagen einfach weiteratmet und irgendwie weitermacht und mit einer bestimmten Furchtlosigkeit aber vielleicht auch an schwierige Themen rangeht oder in Ecken, in dunkle Winkel reinguckt, wo man sich sonst nicht rantrauen würde und all das habe ich das Gefühl, kann man in der Meditation
1: üben. Mhm. Oder <lacht> <Oder>? <lacht> ähm, ich, ich finde dein konkretes Beispiel mit dem Zensor sehr, ich finde es ein super, super Ansatz und super plakativen coolen Ansatz auch.
3: Hm.
1: Und zwar weil ja, weil ich finde der ist, das ist schön, dass du das gesagt hast, weil es ist recht greifbar für mich gerade. Hm. Ähm, als ich angefangen habe zu, zu Meditation zu üben, hm ist natürlich eine der ersten Sachen, die mir aufgefallen sind, was da so alles in meinem Kopf los ist. Und dann habe ich so angefangen ähm, festzustellen, ich denke wahnsinnig viel an gestern, wahnsinnig viel am Morgen, also an die Vergangenheit oder an die Zukunft. Und ich erzähle mir wahnsinnig viele Geschichten über das Hier und Jetzt. Ne? Wie sitze ich hier? Ist meine Hose bequem? wie lange dauert das noch, mache ich das richtig, wann kommt die Erleuchtung und und mhm. und so weiter. Ne? Dann kommen euphorische Zustände manchmal, boah, das ist echt geil, boah, ich bin echt entspannt, boah, yeah, yeah. Dann kommen manchmal so ganz dumpfe Zustände und so weiter und so fort. Am Anfang ist das alles ein riesiger Wust. Mhm. Also so war für mich. Am Anfang war das alles so, alles so ich, oh, jetzt fühle ich so, jetzt ist das, da, 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 so. Ne? Mhm. Und irgendwie eine Erfahrung, die ich, dann nach ein paar, weiß ich nicht, Wochen, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wann das war, gemacht habe, ist, dass das Ganze angefangen hat, nicht mehr ein großer Wust zu sein, irgendwie, also ein Strudel, sondern dass sich das ein bisschen mehr entwirrt hat. So. Und das so bestimmte, also ich konnte dann viel mehr feststellen, ah ja, hier ist die Gedanken an die Zukunft im Groben, Aha. die fühlen sich, ja, die, fühlen sich auf eine bestimmte Art und Weise an, dann sind die Sachen aus der Vergangenheit und auf einmal hat sich das immer mehr so aufgeknüpft. Ja, und Vergangenheitsgedanken sind dann, oh, an manchen hängt Reue dran, an anderen hängt Stolz dran, an anderen hängt irgendwie eine Angst dran an und so weiter und so fort. Ah, alles hat sich mehr aufgedröselt. Und dann ist natürlich auch immer wieder diese, die kommt dann aus verschiedenen Richtungen, aber immer wieder auch so diese, innere kritikerstimme so immer wieder aufgetaucht so ne? und die hat dann bei mir am anfang ich kann mich da so dran erinnern weil es so absurd war aber so real und zwar ich habe in den ersten wochen und monaten immer wieder gedacht ey du musst echt mehr sport machen so das war so das war so einer meiner wiederkehrenden gedanken so das kam immer so über, ja, hier sitze ich jetzt und auf einmal schärft sich die Wahrnehmung auch für den Körper und dafür, dass die Hose vielleicht ein bisschen eng sitzt und so. Und dann halt irgendwie so: Ah ja, ich glaube, ich muss da zum Sport gehen, ich muss mehr da, da, da und so weiter. So, ne? Es ist jetzt auch erstmal kein schlechter Gedanke, so, ne, kann man auch sagen, gut, ich versuche für mich zu sorgen oder so. Und am Anfang war das halt so: ja, das ist halt so. Das ist mein Gedanke, das ist klar, das ist meine Wahrheit, das ist so. Und dann habe ich danach mich im Fitnessstudio dann mal wieder blicken lassen oder so oder whatever, ne? Und irgendwann habe ich so gemerkt, Alter, das ist ein Film, das ist irgendwie, du hast so ein Programm. Aber das Programm sagt dir das die ganze Zeit
2: so. Mhm.
1: Und das ist einfach irgendwie auf einmal hatte das so einen Humor, so, also ich kann es mhm. gar nicht anders beschreiben so, ne? Mhm. Und irgendwie habe ich habe ich diesen Satz dann super gut kennengelernt und der hatte irgendwann für mich Humor, der war so, Alter, okay. Vor allem, weil ich dann auch gemerkt habe, wie sehr mir dieser Satz auch im Alltag unterbewusst dann immer reingrätscht und mir ein schlechtes Self-Body-Image gibt und ja. mir irgendwie mhm. Schuldgefühle einredet, dass ich nicht aktiver bin, bla 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 jetzt noch ich auf die Waage und also es ist kein war kein großes Drama, aber das hat sich bei mir ja. so ganz so, und dann bin ich irgendwann zu dem Schluss gekommen, ja, also mach meinetwegen. Mhm. Ne? Mein wegen mhm. mach Sport, mein wegen mach kein Sport, aber, Aha. aber diesen, <lacht> dieser Film,
2: mhm.
1: der ist einfach, das ist ein Film,
2: mhm. so.
1: Und es hat für mich ganz subtil, aber es hat voll was transformiert, weil dann war es, also klar, also wenn ich Sport machen will, mach ich Sport, wenn ich keinen Sport machen will, mhm. will mach ich keinen Sport. Aber das hat so wirklich meine dieses Alltagsding von mir, dieses diese irgendwelchen komischen Reue und Schuldgefühle und inneren mhm. Blabla, die damit zu tun haben, ob ich jetzt dreimal die Woche zum Sport gehe oder nullmal oder achtmal oder was, das hat, das hat es total beruhigt.
0: Ja, klar. Mhm. Ich
1: habe das seitdem gar nicht mehr so krass. Nur noch mhm. so. Und das hat unmittelbar damit zu tun, dass ich diesen Satz, diese Stimme so oft gehört habe, in so vielen verschiedenen Kontexten, mich so sehr irgendwie auch gar nicht intellektuell damit beschäftigt habe, sondern das ist mir immer wieder begegnet. Mhm. Und das hat das entmystifiziert. Und das ist nur ein ganz blödes, aber vielleicht irgendwie plakatives Beispiel für eben diesen Prozess, dieser inneren Kritik. Und die mhm. Stimme kann dir, da, kann dir ja auch sagen, ah, Die Sätze sind, die du schreibst, sind nie gut genug. Oder man mhm. muss da musst du aber noch mehr dran arbeiten. Oder ist aber nicht so gut wie der auf auf deinem zweiten Album. Oder was ja. was auch immer das ist.
2: Mhm.
1: Und da exemplarisch anhand von so einzelnen Sätzen und einzelnen Sachen bin ich dann diesem Prozess mhm. näher gekommen, weil dann ist es so ja okay, der eine Satz ist jetzt weg, aber der, der, der kommt ja ganz schnell ein anderer.
0: Ja, klar.
1: Es ist halt nicht mehr Sport, sondern ist halt was anderes, ja. ne? Und, ähm, ich konnte mich irgendwie dieser Sache nähern. Und das heißt nicht, dass ich, also doch, viele von diesen Gedanken habe ich tatsächlich auch einfach viel weniger. Mhm. Und wenn die aufploppen, dann ploppen die halt auch ganz schnell wieder weg, ne? So, die Wasserblase kommt so, ploppt so auf, und dann löst sie sich aber auf, dann ist sie weg, so, ne? Und der See wird dann nicht mehr so wahnsinnig davon gestört. Mhm. Und zwei Sachen sind passiert. Einmal kommen die weniger, und wenn sie kommen, gehen sie schneller weg. Und selbst wenn sie länger bleiben, habe ich einen anderen Umgang mit denen. Und das hat sich tatsächlich auch, und jetzt kommt endlich der Bogen, hat sich tatsächlich auch auf meine, <lacht> meine Art zu schreiben ausgewirkt, weil ich bin immer noch sehr kritisch, kann mir auch selber noch wahnsinnig viel alles zerreden und zerdenken und so, aber 10% weniger. Mhm. Und ich kann das definitiv auf meine Meditationspraxis zurückführen, weil ja. ich, weil ich, weil ich ja merke, weil ich jetzt merke, was passiert, wenn die Gedanken kommen, was passiert, wenn ich damit bewusst umgehen kann, was passiert, wenn ich nicht bewusst damit um, und so weiter und so fort, was passiert, Aha. wenn ich dem einfach einen großen Raum geben kann, äh, weil mittlerweile ist bei mir viel mehr halt einfach Space zu geben als Aha. aktiv damit Gegenmittel zu finden oder so ja. ähm, und, ähm, und, und und ich und ich weiß, dass das das kommt aus meiner Meditationspraxis. Und das ist was Subtiles. Das ist nicht irgendwie, dass ich auf einmal da stehe und sage: Haha, kein innerer Kritiker mehr. da Oder irgendwie sowas, Aha. ne? Sondern es ist was subtiles. Es ist also, dass mein Geist subtil anders mit diesen Dingen umgeht. 10%, 15%, 8%, 20%, I don't know, aber irgendwo in Aha. dem Bereich. Und das macht einen riesigen Unterschied. Und das macht mich ein Stück entspannter. Das macht mich entspannter mit meiner. Kunst, das macht mich entspannter mit meinem Umgang mit mir selbst, das macht mich entspannter auch mit meinen Ergebnissen. So mhm. ähm, Und ich, ich würde nicht sagen, dass es mir hilft, ein besserer Schreiber zu sein. Aber es hilft mir,
0: mhm. ein schreibenderer Schreibender zu sein vielleicht.
1: Ja, und ein mit <lacht> sich selbst äh, irgendwie entspannterer Mensch, der mhm. halt dann auch schreibt. Hm. Ne? Oder oder der beim Schreiben mit sich selbst irgendwie entspannt Das heißt, es macht mir. Hm. Ich weiß nicht, die Leute fragen mich immer, ja, wie wirkt sich das auf deine Musik aus? Und ich weiß gar nicht, ob es meine, ob es jetzt nachher den Song verändert, den ich schreibe, hm. aber es verändert mein Erleben des Schreibens.
0: Ja, und es hat vielleicht möglich gemacht, dass du den Song überhaupt schreibst. Vielleicht, ja. Weil du sonst nämlich vielleicht bei äh, irgendeiner kleinen Schwierigkeit im Prozess. Äh, aufgegeben hättest ne? oder eben diesem inneren Kritiker den Raum gegeben hättest, das alles zu beenden. Ich weiß, ich musste gerade an das Buch denken von Elizabeth Gilbert, hast du das gelesen? Nee. Dieses Big, äh, es heißt Big Magic und es ist so, äh, es ist ein sehr schönes Buch über Kreativität. Wenn man schon viele Bücher über Kreativität gelesen hat, ist es nicht... Irgendwie das Allerfundamentals so oder so, ne? Aber es ist ein sehr schönes und sehr inspirierendes Buch und ich mag sie unheimlich. Und da hat sie dieses schöne Bild, dass sie sagt, man mü müsste diesen inneren Kritiker ja ein bisschen sehen wie so ein nerviges Familienmitglied auf einer Autofahrt. Ich meine, <lacht> du kickst das nicht aus dem Auto, mhm. aber ich glaube ein nörgelndes Kind vielleicht oder so, ne? Keine mhm. Ahnung, weiß nicht mehr, was genau das Bild war. Du kickst es nicht aus dem Auto aber du lässt es definitiv auch nicht fahren. Mhm. Weißt du, mhm. so. Und das fand ich ein ganz gutes Bild. Und das ist ja was, was die Meditation dir ermöglicht, das eben überhaupt so wahrzunehmen. Yeah. Und das ist was, was ich bei mir auch total kenne, ne? dass ich diesen Kritiker höre, aber immer mit so, ja, eben so einer liebevollen Haltung bei einer mhm. dann irgendwie denke, hm, ja, ja, ich höre dich. Weißt du? Hm. Weil ich meine, der Kritiker, der ist ja oft auch nur, ähm, der meint es ja nur gut mit dir. Das der ist voll der, dich, voll der
1: wichtige Punkt, ja.
0: Ne? Der möchte dich ja beschützen. Der ja. möchte dich ja davor beschützen, irgendwo hinzugucken, wo er findet, dass du nicht hingucken sollst. Ähm, der möchte dich davor beschützen, gedemütigt zu werden, so wie du es vielleicht als Kind in der Schule wurdest. Ja. Der äh, möchte dich davor beschützen, ähm, Ne, dich zu verwundbar zu machen.
3: Aus dem Rahmen das heißt, zu fallen. Oh.
0: Aus dem Rahmen zu fallen, irgendwie dich zu sehr zu zeigen, irgendwelche Sachen zu machen, von denen ähm, diese kritische Stimme eben denkt, zu wissen, dass sie dir schaden
3: können. Mhm. Mhm. So.
0: Und dann irgendwie zu sagen, ich weiß, ich hm. weiß, Ja, so, ja. ja. ich weiß, aber keine Sorge.
3: Mhm.
0: Also. Du musst dich nicht um uns sorgen. Ich mache das jetzt einfach mal. Ja. Bleib, ja. bleib du mal cool. Ja. <lacht> so, ähm, das ähm, glaube ich schon, dass das was ist, was die Meditation bei mir auf jeden Fall mit ermöglicht hat.
1: Und hier ist für mich der Magic Point, so, mhm. wo wir bei Big Magic sind. So, Der mhm. Magic Point ist für mich der, verstanden habe ich das schon alles immer.
0: Mhm.
1: Ne? Also ja. Im, ich, man kann hm. jetzt zuhören und sagen, ja, ja, klar, verstehe ich. Verstehen heißt aber immer noch, dass man sich eigentlich wie immer wieder so, dass immer wieder, wenn es wieder soweit ist, immer wieder intellektuell immer wieder neu hervorprogrammen muss, sich das Aha. immer wieder selber sagen muss, äh, dann auch, wenn man mal nicht so gut drauf ist und nicht so viel Kapazität hat, dann klappt das dann halt nicht mehr und so weiter. so Also ja. irgendwie intellektuell was verstehen, mhm. ist eine Sache. Mhm. Die Magic bei Meditation ist, ich verstehe das gar nicht, ich erfahre das. Mhm. Und dadurch, dass ich das erfahre, ist es ein eine erlebte eine erlebt. Es ist, ich habe es nicht im Kopf gecheckt, mhm. sondern ich habe es in Körper, Geist in dem Moment mit meiner ganzen Aufmerksamkeit erfahren.
3: Mhm.
1: Und das macht was ganz anderes. So. Also wenn ich Sachen verstehe, dann dann ist es schön. Ich, ich, ich liebe auch intellektuelles Zeug und so. Finde ich ganz toll. Finde ich ganz spannend. Ähm, aber Meditation hat für mich so grundlegend die Dinge verändert, weil ich auf einer nicht-intellektuellen Ebene Dinge okay. erfahren habe und dann dadurch vielleicht auch verstanden habe. Und dann kann ich die nachher wieder intellektualisieren oder darüber reden. Mhm. Ne? Aber, aber der ursprüngliche Klick, den habe ich, da hat mir keiner was erzählt, da ist was passiert, da war was, da ist etwas, ein Prozess, ein, ein irgendwas habe ich erfahren. Und das
2: mhm.
1: ist für mich viel, also da ist für mich die nachhaltig, nachhaltige Veränderung, die nachhaltigen. Äh, genau, weil über den inneren Kritiker nachdenken und Bücher lesen, mhm. Ist cool, ne? Und dann kann man auch sagen, ja, und bei Freud äh, ist der innere Kritiker dann so, das super Ego und bla, und da kann man Modelle lesen und machen, mit dem das Verstehen. Ne? Mhm. Und es hilft ein bisschen. Aber Meditationspraxis und Erfahrung macht was ganz anderes so. Wür würdest, würdest ja. Wärst du damit d'accord?
0: Absolut. Und was ich jetzt auch gerade noch gedacht habe, also das, was der innere Kritiker beschützen möchte, das ist ja ähm, das Ego. so ne? Und ich mhm. finde das immer schwierig, wenn man über Buddhismus redet, ähm, dass die meisten Leute denken, Ego, ich, geht, habe ich nicht. so ne? Also das Ego so, nega so negativ aufgeladen ist. Also ich glaube, oh, das muss ja, so man wichtig, ja. in dem Kontext kurz klarstellen, das Ego ist auch nur eine Funktion des Geistes. Das ja. ist auch bewertungsfrei. Wenn ich hier Ego sage, dann meine ich nicht egozentrisch, egoistisch, mhm. sondern einfach nur die Art und Weise, wie unser Geist äh, sich sich selbst und damit uns behauptet.
1: Und das Ich also konstruiert, zu, könnte man sagen vielleicht, oder? Das, ist,
0: das Ich konstruiert. Zu, ja, einfach, genau, also so... Äh, Einfach das Konstrukt von uns selbst. Ja, ja, ja. ja. Und, ne? Und wir unterteilen dann in der Psychologie noch in, wie dieses Ego so drauf ist. Das meine mhm. ich jetzt aber gar nicht. Mhm. So, ne? Sondern einfach ähm, Ich-Konstruktion. Genau. Und mh, also ich versuche jetzt gerade so einen Bogen zu schlagen, wo mich interessieren würde, ob das für dich auch Sinn ergibt.
3: Mhm.
0: Also ich habe das Gefühl, dieser Kritiker, er schützt ja das Ego, mhm. weil er äh, liebevoller Geist, der eigentlich ursprünglich mal war, vielleicht etwas verbittert, vielleicht etwas verhärmt, äh, eben dich beschützen möchte davor, dich in unangenehme Situationen zu bringen. Mhm. Und ähm, was man ja aber in der Meditation macht, vor allem über Jahre, mhm. ist, dass man... Ich finde das ganz schwierig, weil wenn man... Ich glaube, ich
1: weiß, worauf du hinaus willst und ich freue mich schon drauf. Also,
0: dass man... Also, dass man... Ja, durch die Meditation tatsächlich, sagen wir mal, manche Leute sagen das Ego ab. Ich finde das ein bisschen eine schwierige Ausrichtung, weil man da eben auch wieder denkt, ach, das ist so negativ und mm. man sollte überhaupt kein Ego haben und dann mm. gleichzeitig das auch verbinden mit, man soll so selbstlos sein. Ja, ja, ja. Das ist alles nicht die Art und Weise, wie Ego hier benutzt wird. Ja, genau. so, ne? Aber durch die Meditation ähm, erfährt man im besten Fall, ähm, sagen wir mal, erstens so in diesen tieferen Ruhezuständen dann Momente von wo dieses Ego zumindest in den Hintergrund rückt mhm. und man ja ebenso Verbundenheitsgefühle auch erleben kann, wo man ja. sich eben ähm, diese Getrenntheit, oh Gott, mhm. <lacht> ich muss jetzt wirklich aha, ja, mich konzentrieren, also die Getrenntheit vom Rest der Welt ja. etwas durchscheinender wird. Mhm. So. Und. Mh, die Auswirkung, die das hat in der Übung, wenn man das oft macht, mhm. ist tatsächlich Furchtlosigkeit. Mhm. Also man verliert die Angst Stück für Stück, meistens nicht radikal erstmal, sondern als Ahnung. Man verliert die Angst vor ähm, der Ego-Vernichtung mhm.
3: mhm. und vor
0: der... Äh, vor der Verwundung auch mhm. nur dieses Egos, ne? weil man einfach nicht mehr äh, ganz so zwingend eng damit verbunden ist, ne? mhm. weil da ein Millimeter dazwischen kommt mhm. von einer Ahnung von, dass man eh nicht verletzt werden kann.
3: Mhm.
0: Weißt du, ich meine? Also das, mhm. ähm, diese Verbundenheit, das ist ein beschützendes Gefühl. Das ist ein Gefühl, was Vertrauen gibt. Mhm. Dass man sich eingebettet und aufgehoben fühlt in einem Ganzen, wo es einfach nicht mehr so wichtig ist, ob dieses Ego jetzt auch ab und zu mal irgendwie auf die Schnauze kriegt. So.
3: Mhm.
0: Und Also das wäre jetzt meine Theorie, mhm. dass der innere Kritiker, jetzt mal auf die Kreativität bezogen, sich dann eben auch ein bisschen entspannen kann, weil er nicht mehr ganz so viel zu beschützen hat. Mhm. Und diese Angst vor der Vernichtung, irgendwie abnimmt, wenn mhm. man etwas erfahren hat, was jenseits von dieser Vernichtung besteht. Mhm. Mhm. Weil es vielleicht nicht mehr ganz so einsteigerfreundlich, aber weißt du, was ich meine?
1: Ich, ich denke, ja. Ich, ich finde es total schön, weil du auch wieder sehr auf so einen, weil du jetzt in dieser Beschreibung auf, mhm. auf so einen, auf einen ganz tollen Aspekt eingegangen bist, nämlich auf den der Verbindung,
3: mhm.
1: auf den, dass die Grenze, dass, also, dass, also du hast beschrieben, wie sich auch dadurch, durch so eine Praxis, so diese Grenze zwischen mir und der Welt, zwischen dem vermeintlichen Ich, der vermeintlichen Welt da draußen, dass das so ein bisschen Licht bekommt und sich ein bisschen auflöst, dass man merkt, boah, das ist gar nicht so getrennt und ich bin gar nicht irgendwie nur das, was in meiner kleinen Kapsel drin ist. so ne? mhm. das, das ist ähm, ganz wundervoll und das hat dann nichts mit Zerstörung zu tun, glaube ich, sondern mit, mhm. mit, 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 mit ganz werden eigentlich eher.
0: Ja, genau.
1: Mit öffnen. So.
0: Das meine ich, Deswegen, das, das, das meinte ich mit, man verliert die Angst, dass dieses Ego vernichtet werden könnte.
1: Genau, und da, da und da. Ja.
0: Weil man eine ganz große Sicherheit empfindet. Ja. Na? Also, ja.
1: Ja. Mhm. Ich, ich, ich hatte mal, was mir eine Zeit lang, was, was heißt, was geholfen hat, das kann man jetzt auch nicht sagen, aber ich habe vielleicht einen leicht intellektuelleren Aspekt davon, den ich auch so spannend fand, mhm. nämlich so diesen, wenn wenn ich sage äh, ich bin wütend, ja. ne wenn ich sage ich habe Angst, ich mag Aha. das nicht, ne? mhm. dann ist alles was was vor sich geht sofort bedrohlich für mhm. für mich, weil ich werde beleidigt, ne? ich werde so also, also es ist sofort alles fight flight overdrive Ausnahmezustand, ne? Ja. Wenn man jetzt, das ist ja dieses berühmte buddhistische Ding, was, so, wenn man dann so sagt, ja, was ist das eigentlich? Ich? Wovon sprechen wir denn? Ne? Also, was Aha. wird da beleidigt? Was, was ist das? Sagt man ja ich. Okay, cool. Und dann, ne, was ist das? Und dann kann man da natürlich anfangen, drüber zu schwadronieren und zu überlegen und zu machen und zu tun. Und in der Meditation kann es sein, dass man vielleicht, ich glaube, ich habe das eben auch so ganz kurz so, glaube ich, um, umrissen, so dass ich, am Anfang ist das so, ich denke diesen Gedanken. Und dann irgendwann mhm. stelle ich fest, ah nee, Moment, meine Gedanken an die Zukunft sind so, meine Gedanken sind da und das ist die Stimme ist da, da und auf einmal ist mhm. das so ein bisschen so wie, in, eine, in eine, im Systemischen würde man das so innere Anteile nennen. So, ich bin eben nicht ein Stein,
2: mhm.
1: der irgendwie nur aus einem Ding besteht und so weiter, sondern ich bin halt ein total ständig sich veränderndes, fluktuierendes System aus ganz vielen verschiedenen Einflüssen, Gedanken, Strömungen und so weiter. So. Und, das, und deswegen ja. glaube ich, das Ego fängt vielleicht erstmal auf, sich zu lockern. Fängt an ja. sich zu lockern. Weil irgendwie mhm. merkt man, es ist kein Stein, sondern es ist irgendwie. Das mhm. hat verschiedene Aspekte und auch mein Geist, meine Gedanken, Gefühle, die haben verschiedene Aspekte und die Aspekte müssen auch gar nicht miteinander im Einklang sein.
3: Mhm. Das kennt
1: man ja auch bei der Entscheidungsfindung. Ja, auf der einen Seite würde ich gerne das, auf der mhm. anderen Seite würde ich gerne das. Aha, was davon bist jetzt du? Ja. Ne? Und dann so, aha, Moment mal, ja, ich bin beides. Ah, aha.
2: du bist also schon mal nicht
1: nur eins, du bist aber mindestens zwei.
2: Mhm.
1: Hast du auch schon mal auf eine Speisekarte geguckt und da hast Bock auf acht Sachen? Also bist du mindestens acht, <lacht> so. Ja. Und dann ist schon mal, bin ich schon nicht mal mehr ein Ego, so ich bin mindestens mhm. acht auf der, mhm. bei der Speisekarte. Mhm. Und so kann man das dann ja aufdröseln und so, ja, wie viele, mhm. also wie, wie, wenn ich acht bin, warum bin ich dann nicht 45 und warum bin ich nicht 264 und
2: mhm. wie
1: stehen die im Verhältnis? Sondern auf einmal wird das ganze Ding viel lockerer, weil ich werde beleidigt. Ja. Ist nicht ich werde beleidigt, sondern Moment mal, Teil 20, 98, einmal die vier, ja. einmal die zwölf und ja. einmal die 38 mit extra Sojasauce, die werden beleidigt gerade. Und ja. auf einmal dröselt sich das so ein bisschen auf. Das ist so der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, der dann dazukommt, den du viel schöner benannt hast, als ich jetzt hier mit meinem Speisekarten-Scheiß, ist, halt ist, so ist, halt Speise ist halt dieser Aspekt davon, dass man ja dadurch, wenn man selbst auf einmal merkt, so, oh, 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 wow, ich, was beschütze ich denn da eigentlich?
3: Mhm.
1: Und was, so, ha wie so wie so ein leichtes Ausatmen hat. so ein, Auf einmal kommt so eine mhm. leichte Entspannung, so ach. Mhm. In dem Moment öffnet sich auch die Welt. Mhm. Und in dem Moment ist, wird man dann auch, glaube ich, durchlässiger für das, was draußen ist, weil man nicht mehr so viel beschützt, weil man nicht mehr so viel festhält. Und nicht mehr so, viel, so, so kleines bisschen, kleines, mhm. Auf einmal äh, wie dieser schöne Satz, der so oft zitiert wird, so there's a crack in everything, that's how the light comes in. Ja, ne? yeah, genau.
2: Ähm, no. mhm. ich,
1: ich weiß nicht genau, Leonard wer es war. Cohn. Leonard Cohen. Leonard also, mhm. ne, und wenn die kleinen Risse kommen in der Struktur, dann kann auch kommt auch mehr Licht dran, dann kommt auch mehr Außenwelt dran, da kommt auch mehr Entspannung und dann merkt man halt irgendwann so, boah, krass, ja.
3: Mhm.
1: Ich muss gar nicht alles immer zusammenhalten und schützen und so weiter, weil es, also erstens geht's sowieso nicht und zweitens, was überhaupt zusammenhalten? Mhm. Also mhm. was davon ja. Weißt du.
0: Und wenn dann zum Beispiel eben deine Kunst kritisiert wird, sagen wir mal, ne? Du hast irgendwas rausgebracht, was, ähm, du hast zum Beispiel die äh, spirituelle
1: CD Musik
0: rausgebracht, <lacht> äh, an die du dich seit Jahren nicht rantraust und hast es gemacht. Und dann wird das kritisiert. Und ähm, dann weiß eben, wenn man das geübt hat, ein Teil von dir, dass das wehtun wird. Ja. Aber ne, es geht ja nicht darum zu negieren, dass es genau. das weh tut, und eben nicht genau. darum zu sagen, ähm, die Welt wird mir nichts mehr anhaben können, weil ich so viel meditiere. Yes. Aber es ist eben so ein Zentimeter dazwischen oder man vielleicht auch irgendwann ein paar Zentimeter ja. oder so, ne, wo man denkt, ja, und dann kann man diesen Anteil seiner Persönlichkeit, der da jetzt verletzt wurde, der eben ja auch nur der ist, der eben die Nummer acht auf dem Menü haben wollte, ja. ähm, sagen, it sucks so, ne? I'm, so, I'm, I'm sorry, darling. Ich da sag's. sagt man
1: eben nicht, ähm, Na, good vibes only, sei jetzt nicht.
0: Reiß dich mal zusammen. Reiß dich zusammen genau. oder
1: ach, ignoriere doch einfach mm. alle. Da da da. Sondern ja. du sagst, ja, ist scheiße.
0: Das tut jetzt weh. Das, ja. das tut jetzt weh das werden wir jetzt versorgen und verarzen und wir anderen Anteile, wir hören ja alle zu. Und äh, gleichzeitig weiß man aber vielleicht, dass ein anderer Anteil vielleicht sogar profitiert. Von dieser Niederlage, ne? also von dieser Kritik oder von dem, das der da nicht geklappt hat. Man ne, entwickelt halt auch vielleicht eine Ahnung dafür, dass man es gar nicht immer besser weiß, als mhm. das, was dann wirklich passiert. Also das geht mir immer mehr so, ne, dass mhm. ich irgendwie, es gibt ja diese buddhistische Parabel äh, ne? von den Bauern. Kennst du die, der irgendwie auszieht? Ach, auf jeden Fall, der verliert immer irgendwas. Und das sind immer herbe Verluste. Und im Nein, nächsten ich Schritt nicht, ne? stellt sich, ich, ich kann sie nicht mehr genau wiedergeben, aber so eine ganz berühmte Parabel,
1: also ich kenne das mit dem Bauern und seinem Sohn irgendwie auch.
0: Ja, genau, der Sohn. Irgendwie sowas ja. Der Sohn bricht sich, also nee, der Bauer gewinnt ein Pferd. Also so eine Parabel von Gewinn und Verlust, wie relativ das ist. Ja, 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 ja. Er gewinnt ein Pferd. Pferd freut sich ein Ast, ich habe ein Pferd. Äh, dann verhält der Sohn, der natürlich für so einen Hof wichtig ist, von dem Pferd bricht sich das Bein. Hm. Großes Unglück wegen dem Glück des Pferdes. Äh, dann kommt ein Krieg und der Sohn wird nicht in den Krieg eingezogen, weil er ein gebrochenes Bein hm. hat großes Glück, yeah. äh, so, ne. Und da gibt es ganz viele solche Geschichten, die, finde ich, ganz schön zeigen, dass man es einfach nicht unbedingt immer besser weiß, mm. in dem, was man sich eigentlich gewünscht hat, ne. Ähm, mm. Und das heißt eben wieder nicht, dass es dann wehtut und man das alles nur reframen soll ja, ja. und sich ja. mal irgendwie zusammenreißen oder so, ne. Ja. Sondern, dass man das so doll betrauert, wie man es betrauern möchte und kann. Ja. Yeah. Und aber vielleicht eben es einen anderen Anteil gibt, der schon Vertrauen mhm. haben kann dass, ähm, und neugierig sein kann, ja. was äh, stattdessen kommt.
1: Und auch da wieder, Verstehen ist eine Sache. Mhm. Ne? Ich kann das ja. in dem Buch lesen und das Verstehen, ja, das Bild macht Sinn. Ja. Aber es gibt und ich meine, jetzt 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 kommt die richtige Propaganda. Mhm. Es gibt kein, es gibt nichts anderes, mhm. zumindest nicht, was mir bekannt ist, mhm. was eben dieses Verstehen so krass transzendiert und ins mhm. Erfahren, ins Erleben geht, wie eine Meditationspraxis. so.
0: ja. Absolut. Ich habe meine
1: meine Abschlussarbeit bei meiner ersten Ausbildung an der Uni Köln hochwissenschaftlich Pro beim Professor Doktor Doktor etc. Zur, zum systemischen Coaching mhm. habe ich da, darüber geschrieben, dass das wichtig, also dass das Wichtigste ist, die quasi eine meditative, den Geist kultivierende Haltung zu entwickeln. Dass, mhm. dass die ganzen Methoden und so was alles schön und gut, das bleibt alles mhm. auf so einer Konstanten, Reparatur, Oberfläche und so weiter. Es bleibt, es bleibt alles nur Temporary Fix, was auch absolut mhm. fein ist, mhm. ne? absolut fein. Aber ähm, wenn man da irgendwie ein bisschen tiefer gehen will, braucht man eine wie auch immer geartete meditative Praxis. So, es ist einfach und die kann nachher auch irgendwie gar nicht mehr so aussehen, wie man sich die vorstellt.
3: Mhm.
1: Die muss nachher, die muss irgendwann vielleicht dann auch gar nicht mehr so dieses. Ich setze mich hin und starr die Wand an 30 Minuten, mhm. ne? so sind auch so ist manchmal auch so wie die Stützräder so dass man halt sich hinsetzt und da hat man so zu so viel Zeit und dann hat man eine Technik ja. und eine Methode und so De, ne?
0: ja die sind alle nur dafür das einfacher zu machen ja ne? also alle diese Vorschriften wie man da zu sitzen hat und so das sind alles nur Techniken die entwickelt wurden weil irgendjemand festgestellt hat dass man eher müde wird wenn man nicht gerade sitzt Mhm, ja. So, ne? Aber wenn das nicht so ist, dann kann man sitzen, wie man will. Verstehst du? Also, ähm, oder halt, wenn einem das nicht den Geist trübt, ja. also
1: äh, Man ist nur nicht so gut beraten, am Anfang, wenn man ja. vor der ersten Meditationssession schon ganz genau zu wissen, ja wie man es eigentlich machen will. So, und man ist dann am Anfang genau. vielleicht ganz gut beraten, damit erstmal so den Anweisungen, wenn ich das erste Mal ins Auto steige, mhm. dann folge ich auch erstmal den Anweisungen meiner Fahrlehrerin. Und irgendwann, weißt du, nehme ich dann mal eine Hand vom Lenkrad oder so, vielleicht, aber. Weißt du?
0: Ja, absolut, genau. Oder du lässt eben das nörgelnde Kind nicht fahren.
1: Ja, genau. Hey, ich bin <lacht> übrigens mal, ich bin mal, also in einem, in einem, in so einem, in so einem eher so einem coachingmäßigen Kontext, aber ich bin quasi mal so in so einer Übung, so meinem inneren Kritiker begegnet, so persönlich. Mhm. Also, der hat natürlich auch viele Gesichter, aber in dem Moment fand ich das ganz witzig, weil das war dann irgendwie so ein, irgendwie so ein Mensch, der in so einem akkuraten Anzug. Mhm. Es war ein Mann, Mitte 30, der in einem akkuraten mhm. Anzug an so einem Tisch in so einer riesigen Halle sitzt. Aha. Also eine riesige Halle, äh, so auch ganz, eine ganz schöne Halle irgendwie so.
2: Mhm.
1: Und da sitzt du irgendwie an so einem Tisch, sitzt irgendwie ein Typ und sieht überhaupt nicht die Halle und sieht irgendwie gar nicht, er sitzt da mit so einem Aktenkoffer und macht irgendwie und ist immer ganz akkurat macht er sein Ding. Da bin ich dann hin und habe zu dem gesagt, sag mal, warum, warum bist du so manchmal zu mir, ne?
3: Mhm.
1: Und da hat er mich angeguckt und hat gesagt, Hä, wieso? Du hast mich doch eingestellt. <lacht> ja. Er hat wirklich total verdutzt. Ja. Der war wirklich so, hä, du bist doch mein Chef. Du hä? hast mir doch den Auftrag gegeben. So, du. Ja, ich mach nur meinen Job. Ich mache meinen Job, hat er gesagt. Jetzt geh ja. weg. Ich will meinen Job. Geh weg. Ich will meinen Job machen jetzt. Lass mich in Ruhe. Mhm. Ich mach meinen, du hast mich eingestellt. <lacht> du hast mir den Auftrag gegeben. Und das war, ha. das war total weird, weil ich mich selber mit meinen eigenen inneren Bildern und Gedanken irgendwie so überrascht habe
0: ja total cool
1: und ich fand es total und das war voll so das war für mich so ey stimmt das schließt genau so an das, das an was du gesagt hast ne weil der okay. ist ja eigentlich da um irgendwie zu helfen um irgendwie was zu schützen genau.
0: um dir dann ja einen Dienst zu erweisen lustig es gibt sogar Leute die raten dass man dem äh, dann einen Namen geben soll oder so ne ich glaube das ist hm. sogar auch Elisabeth Gilbert in dem Buch die hm. sagt irgendwie meine heißt keine Ahnung Gundula oder ja wahrscheinlich, <lacht> in ihrem Fall vielleicht nicht Mildred oder so, aber auf jeden Fall, ne, die zu benennen, sich vorzustellen, es ist auf jeden Fall hilfreich, ne, um manchmal zu sagen, du gehst jetzt in dein Zimmer, du kannst jetzt Mittagsschlaf machen, vielen Dank. Mm.
1: Yes. Ja. Hast du abgesehen von der von dieser inneren Kritiker-Sache, hast du noch noch, noch eine andere, so einen ganz konkreten Aspekt im Umgang mit dem Geist, der, wo du merkst, dass sich das ganz konkret auch auf Kreativität auswirkt, oder ist das eher so eine Gesamt hm. Gesamtsituation, weißt du?
0: Also ich glaube, der andere große, mh, die andere große Wirkweise sozusagen ne, von Meditation oder einer Meditationspraxis ist ja, äh, dass man vielleicht lernt nicht immer so viel zu machen und zu beeinflussen und zu gestalten, hm. sondern ähm, eben zumindest auch als Alternative ähm, ins Zuhören, Beobachten, Wahrnehmen, Nicht-Bewerten zu kommen. Hm. Ne? Also du kultivierst eine Art des Denkens, die sonst im Alltag vielleicht nicht unbedingt so viel vorkommen würde. Ne? Also, dass du eben nicht kategorisierst, nicht so schnell die Gedanken bewertest. Also, es übst du in der Meditation tatsächlich, ne? dass du sagst, mhm. Gedanken sind erstmal nur Gedanken. Das mhm. sind Formationen. Da mhm. äh, gibt es dieses äh, viel bemühte Bild von den äh, Wolkenformationen, mhm. die man vorbeiziehen lassen kann, ne? wo man nicht immer sagen muss, Cumulus, mhm. äh, keine <lacht> Ahnung, ah. <lacht> Dingswolke. Ähm, und das ist, finde ich, eine Haltung, die äh, es auf jeden Fall erleichtert, mit der Kreativität irgendwie so umzugehen, wie ich das Gefühl habe, oder mit der Muse, sagen wir mal, ja? mm. so umzugehen, wie die gerne behandelt werden möchte. Nämlich im Prinzip, äh, dass man in Stille eine Hand ausstreckt also Einladung. So, ne? Und nicht sagt, komm, du Scheißvogel. Ja. setzt sich jetzt hier hin <lacht> und wir schreiben jetzt ein Buch. Verdammtes wie ich. Ähm, so, ne? Sondern ja. dass ähm, eben, finde ich, Kreativität auch ganz viel damit zu tun hat, ansprechbar zu sein und sich ansprechbar mhm. zu halten für eben sozusagen die Muse. Also kurze Fußnote, ich bin auch ein großer Fan davon, einfach kreativ zu arbeiten, ob die Muse kommt oder nicht. Einfach machen, ne? ja. Mhm. Einfach zu machen. Also ich bin kein Fan davon, von ich kann leider nur arbeiten, wenn die Muse gerade. Ja. Ähm, so, sondern man muss schon die Tür aufmachen, so. Mhm. Ne? Also man muss schon, äh, wenn der, Eben, man, für den, ja. man muss schon das Fenster aufmachen, wenn der Vogel ja. reinkommen soll. Yes. Aber ähm, so eine Haltung zu entwickeln, die eher einlädt und dann eben aber auch zugreift ne? oder halt hm. äh, wenn, wenn was vorbeikommt die hm. dann eben auch was äh, verwandelt so ne hm. In, und ähm, das empfinde ich als extrem hilfreich
1: wie gehst du damit um wenn 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 gar nicht ein innerer Kritiker auftaucht sondern wenn wenn du so einen wenn du so ein Gefühl von Frustration Kennst du das? Also bei, bei, bei der kreativen mhm. Arbeit, also kennst du so kreativen Frust, dass man so gar nicht das Gefühl hat, ach Mensch, das ist alles doof oder ich bin Schell, sonst sondern wenn man so das Gefühl hat, oh, es ist einfach alles sch schlammig, also sch mhm. so sumpfig, irgendwie so, oder halt irgendwie, ja, es ist, ich mache und ich, ich mache mich auch locker. Aber es ist jetzt wirklich kein wirklich guter Satz dabei und auch schon seit ein paar Tagen. Mhm. Und ah, so, weißt du, wie ich meine? So, 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 einen, so einen Zustand. Kennst, kennst du das?
0: Absolut. Und ähm, also, erstens kommt da natürlich wieder das Vertrauen ins mhm. Spiel. Ja, einfach zu sagen: Ja, ein paar Tage sind gar nichts. Das ist manchmal Stimmt. einfach so. Ein paar, paar <lacht> Wochen sind auch gar nichts. Ja. <lacht> Mach einfach mal. Ähm, was nicht unbedingt heißen muss, mach einfach immer weiter, was du gerade machst. Mhm. So, ne? Also es zu zwingen, finde ich jetzt auch oft nicht sinnvoll. Aber vielleicht trotzdem nicht auszuweichen. Vielleicht zu gucken, wo gerade äh, dann mehr Leben drin ist. So, ne? Vielleicht mhm. möchtest du heute auch ein Gedicht schreiben, anstatt an deinem Buch weiterzuarbeiten, für das du eine Abgabe hast. Oder, äh, einen ein Song schreiben. Mhm. Oder so. Ähm, also ich kenne ich, ähm, ich kenn die Frustration schon auch und dieses dumpfe Gefühl, aber inzwischen weiß ich, dass das dann eigentlich immer tatsächlich eine psychische beziehungsweise körperliche Blockade ist, um die ich mich auch kümmern muss. Und zum Beispiel... also äh, dieses Tanzen, was ich gemacht um habe mhm. mit den fünf Rhythmen oder so, das ist sowas, da kommst du hundertprozentig nicht mit einem schlammigen Zustand raus. Mhm, Verstehst mhm. du? Ja. Es kann sein, dass du in Tränen rauskommst. Es kann sein, dass du relativ entspannt und irgendwie normal rauskommst. Es kann sein, dass du hoch euphorisch rauskommst. Mhm. Aber seltenst würdest du da in so einem ungeklärten Limbo-Zustand mhm. rauskommen. Und das sind ja die, die der Kreativität finde ich, so am feindlichsten mhm. sind, ne, sind diese sumpfigen, also sumpfige Zustände sind für, aus meiner Erfahrung eigentlich immer eine Blockade, mhm.
3: ähm,
0: die man aber zum Beispiel unheimlich gut über den Körper lösen kann. Mhm. Also über spazieren gehen oder tanzen oder ähm, weinen. Manchmal muss man auch erstmal weinen mhm. eine Runde, weil ähm, oft ist ja ein dumpfer Zustand einer, der einen unangenehmeren Zustand maskiert. Mm. Also so dumpfe, unklare Zustände sind ja oft welche, die man hat, anstatt wirklich richtig, richtig traurig zu sein. Mm -mm. Und ähm, also das, äh, so ein bisschen the only way through, ja. äh, ist also zumindest, wenn man Kunst machen will, <lacht> auch für viele andere Sachen, äh, auch irgendwie sehr nützlich.
1: Es ist voll der interessante Gedanke zu sagen, Lass mich mal diesen sumpfigen Zustand eigentlich als wie so das Vorzimmer sehen.
2: Mhm.
1: So, da sitzt irgendwie erstmal so die Prüfstelle und will erstmal keinen durchlassen. Ja. In das, was eigentlich in dem, in dem Hinterzimmer da irgendwie abgeht. Ja. Das ist total spannend. Und ich glaube, es stimmt. Ich glaube, das mhm. ist so, ja, weil sich einfach erschöpft zu fühlen, also mhm. so eine tiefe Erschöpfung, dahinter liegt ja auch was, anderes, eine Verzweiflung, mhm. eine Wut, eine Traurigkeit, eine, eine ungesehenes, ungelebtes Ding oder
3: mhm.
1: das finde ich super spannend. Da ähm, ja, ich hatte gestern ein total, es ging um was, hat ja nichts mit Kunst zu tun oder Schreiben mhm. oder Kreativität, aber ich war in so einem ganz dumpfen Zustand, hatte überhaupt gar keinen Zugang zu wie ich mich da mit der Situation jetzt fühle. Ich hatte da so eine Coaching-Session, also als mhm. als Klient, und bin dann ja. da irgendwie dran geblieben und natürlich lag dahinter irgendwie voll die krasse mhm. Wut und Verzweiflung. Ein
0: mhm. ja. Widerstand gegen diese Gefühle, ja. Klar.
1: Ja, mhm. oder oder, eine, oder, oder eben ein Verteidigungsmechanismus.
0: Ja. Das ja. fühlen wir
1: jetzt nicht. Wir reißen ja. es jetzt zusammen. Wir wuppen mhm. das jetzt. Ne? So. Mhm. Aber absolut. Also ey, danke, dass du. Das. Ja.
0: Und ich meine, auch da wieder, da ist ja auch wieder die Meditation eben genau, unheimlich hilfreich, weil du im Prinzip in der Meditation ja auch ähm, den Blick darauf schärfst, wann überhaupt eine Verstimmung zum Beispiel passiert. Also du schärfst ja den Blick. Also ich hatte immer das Gefühl, ich kann sozusagen der Laus beim Laufen über die Leber zugucken. Mhm.
3: Mhm. Weißt du, ich
0: merke viel früher, ja. äh, wenn irgendwas schief läuft mhm. für mich. Und auch das verhindert natürlich oder hilft, lindert solche unklaren Zustände. Mhm. Wenn du einfach wahrnimmst, ah, das, ähm, hier bin ich verletzt und da muss ich mich vielleicht erstmal drum kümmern, weißt du, bevor ich einfach sage, hier, Chaka, Buch schreiben oder Song schreiben,
2: mhm.
0: äh, hier den Song schreiben, den mhm. ich vor einer Woche eine gute Idee fand, aber jetzt äh, geht das mir ganz anders oder so, ne?
1: Und man lernt ja auch, da zu bleiben. Hm. So bei Meditation ja. ist ja auch, also jetzt ganz klassisch gesehen, wenn man sich jetzt einen Timer auf 20 Minuten stellt
2: mhm. und
1: das ernst nimmt, dann setzt man sich ja. hin und egal was kommt, dann, man bleibt da 20 Minuten sitzen. So.
2: Ja, genau. Ne?
1: Und so, ja. so martialisch, wie das am Anfang klingen mag, mhm. ist, was man ja auch übt, ist, sitzen zu bleiben und präsent zu bleiben, mhm. egal ob das jetzt geil ist, was da gerade passiert, ob man das mag <lacht> oder ob das schwierig ist oder sonst was.
0: Und mhm. vielleicht
1: und in so einem sumpfigen Zustand dann halt zu so sagen, ja, selbst wenn der da, selbst wenn da gar nichts dahinter liegt, ich, ich bleibe jetzt ja. nicht sitzen und warte, bis was anderes kommt, sondern ja. ich sitze jetzt in dem sumpfigen Aha. Zustand.
0: Ja, guck mir den an.
1: Ja, fertig. Vielleicht passiert was, vielleicht nicht. Ja, genau. Vielleicht ja, vielleicht nein. Mhm. So, aber ich bleibe jetzt genau. hier einfach sitzen oder liegen oder keine Ahnung, was ja. auch immer so. Ne? Also sitzen ist nur ein Bild
0: dafür. Ja.
1: Und ich bleibe bei dem Gefühl. Und wenn das Gefühl irgendwie sich verändert, dann ist das auch okay. Ich muss das nicht künstlich. Aber aber dieses Nicht-Wegzulaufen mhm. und das.
0: Nicht ausweichen, ne? Nicht. Das, äh, ja. Ja. das
1: ist für mich Furchtlosigkeit auch.
0: Ja, und das wiederum ist absolut unabdingbar für kreatives Arbeiten. Ne? Ist, weil sonst, klar, gibt es sehr oft in einem kreativen Prozess Sachen, die jetzt gerade irgendwie leichter wären. Mm. Ja. Oh, ne? <lacht> oh Mann. Ja. Also ich finde das, ähm, ich finde das total spannend, wie eng das miteinander verbunden ist. Und der andere, und darüber müssen wir dann sozusagen in unserem nächsten Podcast reden, mhm. ähm, der andere Winkel ist ja, wie sich das gegenseitig vielleicht äh, beeinflusst. Also ob wiederum Kreativität eigentlich auch gut ist für die Meditation.
3: Mhm. Weißt du? Mhm. Ähm,
0: weil ich meine, da gibt es ja so Schulen, die sagen, man muss das alles ganz genau so machen. Mhm. Mhm. Äh, wie es irgendwie so, ne, irgendwie in den Büchern steht, sozusagen. Ja. Oder was natürlich auch, das ist eine Typfrage, ne? Mhm. Also, wenn du ein Typ bist, der immer ausweicht, ja. zum Beispiel, dann ist es tatsächlich eine gute Idee, wenn ein Lehrer dir sagt, Nee, bleib mal bei der einen Meditationstechnik. Ja. Und mach das jetzt mal. Ja. Äh, eine Weile lang. Ja. Anstatt immer zu sagen, ha, ich bin so kreativ.
3: Ja, 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 ja. Ich
0: habe mir was anderes ausgedacht. Ja, ja. Also, ja. Ne? Weil das natürlich dann auch helfen kann aber trotzdem, also auch da jetzt mit der Musik, äh, mit dieser Verbindung und im, der Poesie und so, auch da bin ich irgendwie dran, dass ich denke, dass sozusagen diese Kreativität zumindest in meiner in meiner Praxis auch eine Rolle haben muss, hm, weißt unbedingt. du, ich meine, ja. also irgendwie Platz haben muss, dass hm. es nicht so eng sein, ähm, eng sein darf, hm. sondern dass das vielleicht auch ein ganz wichtiger Bestandteil davon ist, dass ich mir selbst Weißt du, Meditationstechniken, nicht Techniken, also nicht die grundlegenden Techniken, ja, ja, aber ja, ja. zum Beispiel Meditation ausdenke, mhm. ähm, weiß ich nicht. Zum Beispiel einmal habe ich mir im Sommer ausgedacht, ich mhm. sitze auf meinem Balkon und alle Leute, ich meine, das ist nicht frei ausgedacht, ja, sondern ja, ja, ja. das ist eine Technik, die äh, von Tignatan und allen äh, irgendwie äh, schon lange verbreitet wird, aber ich habe sie dann angepasst. Ich mhm. sitze auf meinem Balkon und äh, jeder, der vorbeigeht, wird irgendwie bedacht mit, also Mö mögest du glücklich sein, ja. mögest du frei sein von Leid. Also ja. mit so einer klassischen äh, liebenden Güte-Formel mhm. sozusagen. Das war total super. Weißt Voll. Du, äh, ja, so ein greinendes Kind, das ja. an seiner Mutter zerrt. Mögest du frei sein von Leid. Ja. <lacht> äh, oder auf der Zugfahrt mit allen zu üben. Ja. So, ne? mhm. ja.
1: Hm. Ich glaube, sobald man irgendwie, also viele von den Sachen... Auch Meditationsmethoden und Techniken, das ist ja nicht irgendwas, was vom Himmel gefallen ist, mhm. sondern das sind Menschen, die sich hingesetzt haben, die praktiziert haben und dann halt irgendwann gesagt haben: Okay, wie kann ich das systematisieren, mhm. so dass ich das möglichst viele Leute und ein Durchschnitt durch die Leute, mit denen ich so zu tun habe, mit mhm. verschiedenen Kapazitäten und verschiedenen Veranlagungen, dass die da irgendwie gut das üben können, so mhm. ne? und äh, so so ein bisschen so die DIN-Norm so mhm. ne und ähm, und ich glaube dass sobald man da sobald so man so ein bisschen einen Geschmack für die Essenz dieser jeweiligen Praxis bekommen hat mhm. ne? ist es glaube ich auch ganz äh, auch ganz gesund und ganz hilfreich in so einer Praxis, das dann irgendwie anzupassen oder kreativ damit zu sein und so. Man Aha. muss sich ja, man muss sich ja manchmal auch selber ein bisschen man hat ja nicht immer Bock, sich hinzusetzen und die ja. Wand anzustarren so. Ne? Ja. Dann ist auch ganz so okay,
0: man kann sich bei Laune halten.
1: Ja, dann ist auch ganz okay zu sagen, ach jetzt mache ich das so auf beim Balkon und ich mache mich hier irgendwie da da da. Ich finde das total.
3: Aha.
1: Vor allem mit so, wenn man so eine, also vielleicht bin ich da ein bisschen konservativ, aber ich würde immer mhm. sagen, wenn man eine Basis hat, so ja, ein bisschen, ne? mhm. dann, dann ja. ist es ganz ja. ja. dann ist es ganz wundervoll. Und es gibt also es gibt vor allem, mhm. was mich auch immer wieder verwundert, auch in den ganz traditionellen Meditationsschulen das verrückteste Zeug.
0: Ja, total. Also ja, absolut. Es gibt auch so crazy shit.
1: So, so Sachen so ich weiß nicht, keine Ahnung ey, leg dich nackt auf den Stein mittags um zwölf mit dem Bauch nach na, Bla und hin und du denkst so was ist denn da los und dann erklären die <lacht> dir genau warum und was weißt du, und dann auf einmal macht es Sinn dann denkst du denkst ja okay alles klar ab dafür nackt auf den Stein let's go weißt du Aber das ist so ja warum denn nicht <lacht> hey
0: mit diesem wunderschönen Bild lassen wir die Leute jetzt nach Hause gehen oder
1: ja finde ich ein schönes mentales Bild
0: <lacht> oh, sehr schön
1: sehr schön. Wir sehen, wir treffen uns dann. Vollsball friedlich sein. Ja.
0: <lacht> Dieser Podcast wird unterstützt, finanziert, möglich gemacht von meinen UnterstützerInnen auf Patreon. www.patreon.com slash Judith Holofernes. Ich hoffe, dass das für euch aufschlussreich und hilfreich war. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr wiederkommt. Ich freue mich, wenn ich euch auf Patreon sehe. Ich freue mich über euch. Und wenn ihr diesen Podcast vielleicht auch noch den nettesten, schlauesten, wunderbarsten unter euren Freunden und Freundinnen weiterempfehlen möget.
3: da nicht